0: Salut à tous, bienvenue dans ce 24ème podcast Takedown. Alors je vais le dire tout de suite parce que Étienne avait insisté la dernière fois, aujourd'hui on est encore filmé et on est sur Youtube, donc euh, messieurs, dames de l'audio, si vous avez envie de voir nos, nos visages pendant qu'on préview cette UFC 229, n'hésitez pas à vous rendre sur Youtube sur la chaîne GenSide, vous la trouverez aussi normalement euh, mise en ligne sur notre site GenSide donc aujourd'hui euh, comme je viens de le dire grosse grosse preview de l'UFC 229 et du combat euh, Khabib contre Connor euh, ou Rabib on décidera plus tard <rire> euh, ce qu'on dit parce qu'on s'est fait pas mal troller sur le fait qu'on dise Khabib à chaque fois mais c'est compliqué de dire plus, Habib les gens fois. ont
1: raison c'est juste qu'on a l'habitude en fait de l'entendre en anglais moi particulièrement j'écoute tout les tout ce qui a trait au MMA en fait je l'écoute en anglais et donc je suis habitué à entendre Khabib mais c'est vrai que ces gens ont plutôt raison on devrait dire Rabib ou au moins Habib
0: ou forcément. Non, notre niveau, notre niveau linguistique ne nous le permet pas.
2: On tout va. Notre niveau linguistique <rire> ne nous le permet ouais, pas.
0: Ouais, ça c'est ce que vous aimez dire. Et continuez sur ce, sur ce côté-là. Euh, on va juste rapidement parler aussi du Bellator 206, qui avait quelques beaux combats. C'est peut-être la plus belle carte de l'histoire du Bellator, hein. Mm, euh, en tout cas, avec le, plus beau main event. ouais, voilà, avec le main event entre Moussasi et, et McDonald's. Mais, mais vous inquiétez pas, ça sera surtout de la préview de l'UFC 229. Aujourd'hui avec nous, Robin Rigaud et Etienne Darro, ou Etienne Darro et Robin Rigaud, je ne sais jamais dans quelle heure de les présenter. Euh, C'est parti pour ce nouveau podcast Take Down.
1: It's time oh,
2: hey, I'm not surprised, motherfuckers. <rire>
0: Et on commence donc tout de suite avec le débrief de l'UFC 206, et non, c'est du Bellator 206, <rire> c'est pas grave. Le type craque. <rire> euh, donc ouais, la fameuse carte du Bellator 206 avec le main event entre Musashi et McDonald's, euh, et bah c'est ce qu'on craignait, hein, messieurs, la différence de gabarit a beaucoup trop pesé, euh, et je trouve que c'était peut-être pas criant à la peser, mais alors, dans l'octogone, ouais, mais... assez choquant. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi impressionnant, la différence entre les deux. Donc, grosse victoire de Moussasi par Tikeo au deuxième round.
1: Etienne, t'en as pensé quoi de la performance de ton chouchou, McDonald? Bah ouais, de mon ancien chouchou, presque, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il est en, mais hyper, qu il est hyper, en perte est de vitesse. Chouchou. Non, moi, ce qui m'a fait, enfin, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que Mauro Ranallo, qui est le commentateur, donc, pour Bellator, mais qui fait aussi la boxe sur Showtime, et qui, je trouve, est le meilleur dans son rôle, c'est-à-dire le meilleur à faire le play-by-play. -play, il disait en préambule, du combat euh, les, ces deux combattants là sont capables en fait de peindre une Mona Lisa dans l'octogone et la réalité en fait c'est qu'il n'y a que Moussasi euh, qui l'a peint et sur la gueule de, <rire> de, <rire> de Medina en plus euh, Je veux dire, euh, c'était une performance sans défaut. C'est rare de voir ça, oui. en fait, euh, dans un octogone. Où, Surtout face à quelqu'un comme une, Rory McDonnell. Voilà, dans le MMA ou même en boxe, c'est rare de voir une performance sans, sans défaut. Euh, son jab, particulièrement, il était vraiment euh, brillant. Oui, tu vois, C'était comme un coup de pinceau de Léonard de Vinci, pour le coup. C'était vraiment euh, beau. Et il a contrôlé et dominé euh, tout le combat, du début jusqu'à la fin, grâce presque uniquement euh, à, son, à son jab. Je rappelle d'ailleurs aux gens qui me disaient à l'époque, dont certains bah, à cette table, qui disaient que, que qui bah écoute, est... écoute, mais qui disaient que Golovkin avait gagné le combat contre Canelo puisqu'il avait mis plein de jabs. Là, je leur montre ce combat et voilà ce que c'est contrôler le combat grâce à un, grâce à un jab, quoi. Et comme, un du coup, si, je, Golovkin, je sait pas, on je pas, pas si, on repart, si on
2: repart, si on repart Non, non, non. Si on la boxe non. Si non surtout non, que j'ai gagné non, les
1: points non. maintenant, donc. J'ai des billes. Non, mais euh, mais je voulais reviens aussi là-dessus, c'est-à-dire que tu as raison, McGregor, il est était clairement pas dans la bonne catégorie. Il McGregor. a été euh, McGregor. Je <rire> si vu. Il en déjà lif 7 229. <rire> des, euh, des formations professionnelles. <rire> euh, c'est ton pull euh, qui fait ça. Ouais. Hein. McDonald's il a été, euh, il était pas dans la bonne catégorie. Déjà, c'était évident euh, dans la cage parce que. On, on voyait qu'ils n'étaient pas Comment dire McDonald's Il n'était pas en, en super forme En fait De enfin, bah, toute façon lui, Il s'est justifié derrière hein. Je ne sais pas si tu as vu il a, mais, euh... mais, mais surtout je voulais, je voulais dire Avant que tu t'emboîtes tu euh, Que tu m'emboîtes le pas Plutôt euh, <rire> je... C'est un podcast
0: euh, Libidine ouais, <rire> ouais, non, je,
1: non Je voulais dire que euh, bah, Surtout euh, Les deux Quand ils étaient face à face En train de se
2: rendre des coups En fait Il y en avait un Qui était gargantuesque Par rapport à l'autre ouais, Ça c'était impressionnant Mais on l'avait euh, dit Non Parce qu'on avait zappé de, On avait zappé De parler de, non, de, On en avait sais, parlé quoi, en fait quand l'annonce avait été faite à l'époque ouais, La clé du combat c'était clair, c'était celui qui arrivait à dicter, dicter les rythmes du combat On sait que McDonald, de son côté, son, son gros avantage c'est qu'il arrive à amener les échanges au sol face à un gros striker et inversement Donc il peut utiliser sa lutte et surtout son gros avantage en position dominante en ground and pound pour effacer les strikers et c'était déjà euh... comme ça qu'il avait conquis la ceinture en middleweight Ouais, hein, ouais, ouais exactement. face enfin, à Lima, ouais, C'était une performance un peu, non, une... pas contre,
0: euh... ah, tu parlais de McDonald, là? Ouais, ouais, je parlais je de McDonald. En, en gros, c'était une grosse à, à pour vraiment
2: renverser et amener le combat où il, où il le, le souhaite. Moussassi, pour le coup, c'est un mec qui peut rivaliser avec n'importe quel striker et qui a un jeu vraiment, un, un gros game de, de, en position dominante au sol. Et du coup, la clé du combat, c'était un peu celui qui arrivait à, de, à dicter le rythme. Et euh, ouais, bah, comme a dit Etienne, il hein, n'y a pas, il y a même pas, même pas photo. C'est vraiment Moussassi, dès le départ, qui a imposé, qui a imposé le rythme du combat et qui, le, le, le sort du combat était entre guillemets joué dès, la, dès, la, fin, dès les premiers échanges. On voyait pas, euh, pas forcément comment euh, Rory pouvait s'en sortir. Puis même sur l'intensité des coups portés, c'était mmh. assez criant mmh. parce que Rory a touché. Hein, il y mais, a quelques euh, bons coups, ouais, mais, mais, ouais.
0: mais. Mais finalement, on sentait Il n'y ça, ça, a pas un moment où ça mettait où ouais, ça non, non, en mais difficulté, après, à
2: l'inverse de McDonald's qui, dès qu'il prenait ses fameux. Mais McDonald's, hijab, il euh, s'est euh, justifié, donc il a envoyé un, un petit message sur les, sur les réseaux en disant, bon, bien évidemment, bravo à moussassi qui n'avait pas d'excuses, mais pour le coup, il a fait un petit peu comme euh, Ngannou l'avait fait à l'UFC 226. Il a dit, je ne suis vraiment pas arrivé mentalement dans la cage. Et il a expliqué que pour un combattant, enfin ce que tout le monde dit, quand il n'est pas vraiment mentalement, généralement, ta performance, ça ne suit pas. Et ça peut quand même expliquer, parce que même si euh, c'est Étienne qui le disait souvent que généralement, c'est la personne qui est la plus, euh, la plus forte quand il y a une égalité entre les skills de combat, c'est vraiment la personne la plus forte, la plus massive, qui peut prendre le dessus sur les échanges. Mais là, Rory, il était vraiment pas pas à son image, enfin pas comme on l'a vu d'habitude par exemple. Et la
0: manière dont il s'est retrouvé au sol aussi était assez violente. Ouais, il un sur bah, il était bah, une surtout, espèce était... de take sauf
1: qu'il
2: peut. Ouais, c'est ce qu'on euh... appelle un
1: imanari roll. En fait, c'est un espèce de c'est pour euh, arriver direct à un... à, la cheville, à une... Euh... Un... Ouais. Une, euh, une clé de cheville. Ouais. Mais c'était un peu euh... désespéré aussi. Ouais, c'était. Bah, en, en tout cas, c'est. Je sais pas si on peut dire que c'était désespéré, mais en tout cas, il sentait que ça allait pas du tout dans le ouais. sens qu'il avait
0: prévu. Et t'as vu qu il quand il attend. À peine Moussassi commence à, à voir le truc venir et là ah, pousser il un peu, sur et son dos, et hein. il se cache derrière ses bras. Ouais. Euh... Mais surtout que c'est dangereux et c'est vraiment un étonnant acte un peu de le voir comme ça. Je voudrais revenir
1: sur un truc que Robin a dit, c'est que, euh... et je suis d'accord avec toi, en fait, je pense que non seulement Moussassi c'est l'un des meilleurs strikers des poids moyens, mais c'est peut-être même tout simplement le meilleur. Moi je, dis, je le disais déjà à l'époque, face à un mec comme Whittaker, j'aimerais bien voir ce combat. Bah c'est exactement que la Whittaker question que tu m'as devancé que
0: j'allais faire. Je fais un petit listing rapide quand même des mecs que Moussassi a plié du McDonald's donc Weidman Uriah Hall bon c'est moins impressionnant Belfort Letess Anderson Dan Anderson il y relatifie OSP, euh, Gary Goodridge pour les plus anciens, Mark mmh. Hunt, euh, Melvin Maneuf, enfin le mec... C'est un, un, un monstre, hein, mais
2: quand tu regardes le bilan de Whittaker, c'est la même chose. Pour avoir la ceinture, il a quand même traversé les enfers. Pour avoir la sais. ceinture, ok, mais
0: je veux dire, tu regardes en fait Moussassi, il a toujours été sous-côté, moi je trouve. C'est 45 victoires en carrière, euh, ancien non, non, champion je crois, du Strike Force. Mmh, ouais. euh, clairement en UFC, il méritait son title shot avant de partir parce que justement, il n'avait pas été bien géré par l'organisation. C'est pour ça qu'il est parti au Bellator. Ouais. Il gagne
2: son title shot au bout de deux de, de combats Deux combats, comme bah, Là, il s'impose
0: sans aucun souci. Moi, je suis d'accord. Je pense Après, actuellement premier... que Moussassi pourrait largement plier. Oui, Ça serait intéressant à voir. Mais quoi. je sais ça pas si tu te souviens, de... mais son
2: premier combat au Bellator, ça avait été une décision vraiment très controversée. Ouais, il avait ouais. gagné. Je crois que c'est décision unanime là, enfin, Mais les juges annoncent une décision unanime alors que vraiment, c'est contre un Russe. Je me suis un peu de son Chlémenco. Chlémenco, Ouais, ça. Ouais. Bah, C'était plutôt chaud. Mais euh,
1: du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire.
0: <rire> de toute façon, c'est pas grave, on allait conclure là-dessus. Parce que si on va avoir le temps ouais. de preview, euh, l'UFC 229, ça risque d'être short. Il faut quand même qu'on cite le common event. Euh, entre bah non, juste, Je
2: voulais quand même juste revenir avant. Après, on passe, on passe rapidement à la suite. Heureusement que dis qu'il faut couper ça, court. Non, mais ça montre aussi à quel point, ça nous a rappelé à quel point c'est incroyable de devenir, de devenir double champion dans une organisation de MMA. Mm. Ça fait aussi relativiser. Sur Surtout la dans ces catégories. Plus bah, c'est oui. lourd, plus voilà. c'est difficile. Ça coup, fait un peu. La relativiser sur les performances de Conor McGregor et Daniel Gormier, et surtout Daniel Gormier, mmh. comme vous dites, sur les catégories lourdes, qui a quand même créé la surprise en tapant Miocic par KO. Mmh. Donc bravo eux, au final.
0: C'est clair qu'on a vu clairement la différence, surtout pour un combattant qui, techniquement, Rory McDonnell,
1: est monstrueux. Euh, même si c'était pas le vrai Rory McDonnell. Oui, j'ai retrouvé juste ce que je voulais dire, ah, puis ben, après, après <rire> définitivement, on conclut. Euh, non, mais c'est il y, y a une période aussi où Moussassi, pour le coup, il était beaucoup moins en forme. Il avait l'air beaucoup moins motivé, il était toujours apathique, il, est, il avait l'air de se réveiller euh, avant, juste avant d'entrer sur le scène, tu me diras, ça a pas beaucoup changé, mais j il, il est quand, un il un est peu quand peu même cherchant. beaucoup plus, euh, il est quand même beaucoup plus actif dès le début du combat, quoi, tu vois. Et maintenant, ça se oh. ressent sur ses performances, en fait. Euh, du coup pour passer juste au common event on va pas en parler
0: longtemps hein, mais c'était beaucoup plus fun que ce à quoi je m'attendais euh, c'était <rire> le combat entre Rampage Jackson et, et Wanderlei Silva donc la vieille rivalité hein, jusque là c'était Wanderlei qui menait 2-1 ouais. euh, dans leur rivalité ouais. euh, donc qui qui, qui date, donc, date parce un, que le ouais, c'était 2003 ouais. 2003 ça, au Pride depuis le Pride euh, et là du coup grosse victoire de Rampage Bon, qui était clairement le moins peu athlétique des deux en fait <rire> euh, c'est à dire que bon il faut bien le dire hein, c'est un peu l'ombre d'eux mêmes les deux euh, mais bon il y a le mérite d'avoir toujours mais Rampage cette... déjà
1: on dirait qu'il a mangé Rampage en fait. ouais, ah, ouais, on dirait qu'il s'est mangé lui même mais, ou...
0: honnêtement moi je me suis amusé quand j'ai maté le combat du coup j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir une photo de leur premier f... face off c'est incroyable la mmh. différence de gabarit quoi. les mecs se le sont, sont bouffis avec même jeux,
2: là il lui prenait 14 kilos je crois à la pesée qui Rampage prenait Rampage. 14 kilos de ah toute ouais, ouais, ouais. ouais. bah,
0: façon il pourra pas passer en dessous de ses poils ah hein. Rampage ça se voit mais même Vanderlei déjà est bien bedonnant et donnant mmh. euh, et bouffi encore il a rasé sa moustache déjà c'est un
2: plus <rire> parce que c'était
0: vraiment chamin. après il a une tête toujours aussi carrée <rire> ouais. mais, euh, mais en tout cas ouais, grosse victoire de Rampage qui alors c'était marrant parce que Vanderlei continue à vouloir faire ces espèces de gros rush en mode berserk là. Mmh. Euh, avec le bras ouais, l'overhand ouais, avec l'overhand euh, balancé au dessus euh, Jackson s'est pas laissé avoir et lui a mis un gros gros chaos dans le deuxième round mmh. euh, belle image entre les deux qui sont serrés dans les bras à la fin, qu'on dit qu'ils étaient chauds pour un cinquième. On verra si ça se fait. Il faudra peut-être finir que ça a un jour. Déjà, le,
2: le plus impressionnant, c'était peut-être justement le, la poignée de main et, et ouais. le train parce que c'était inédit ça pour mmh, le coup. On sait autant les KO, beaucoup. on était habitués. Après, on ouais.
0: sait que c'est aussi monté aujourd'hui. Ils sont à un âge, les gars, où je pense qu'ils s'en foutent. Au Pride, un peu. je suis pas sûr que c'est. Non, au Pride, ouais, ouais. non, mais aujourd'hui. De bah, toute façon, au Pride, ils étaient tellement chargés comme des mules que, mmh. ouais. à mon avis, ils avaient pas vraiment Vous la capacité la de réfléchir là-dessus. <rire> Donc voilà, en tout cas, c'était sympathique et on sait que ça ramène du fan ce genre de combat.
1: Ouais, en fait, je trouvais ça très brouillon, mais surtout à ce stade de leur carrière, euh, finalement, Rampage, Rampage ouais, c'est un meilleur combattant euh, que, euh, que Wanderlay Styles. Wanderley il finit de chez fini, de hein, toute façon, mm. hein, faut être réaliste. Je pense que s'il y avait un cinquième combat, ça
0: serait la non, même Non, non, ce serait le même scénario, ouais. Surtout quand on voit ce que Rampage avait fait contre Sonnen, où il avait perdu euh, en se faisant largement dominer malgré la différence de poids. Ouais. Euh, enfin, c'est bah, clairement des mecs qui ont plus le niveau. Sonnen le... qui a encore
2: un, un minimum de niveau. Rampage, il l'assume, ça. Il avait expliqué que ces dernières années, il s'entraînait uniquement en Muay Thai et en, et en boxe. Et il a aussi pris du poids pour être plus puissant et que, bon, bah, contre ah bah, des combattants. Tu contre il passe son temps un électroclinch, ce qui ouais, rend le truc un peu justement, si, si on le recycle Bellator, le refou contre des combattants qui, euh, qui ont des très bons takedowns contre Sonnen ce sera toujours les mêmes issues, ce sera des défaites par décision unanime. Et si on le met contre des mecs qui sont chauds en striking, là on peut espérer une petite guerre et deux trois Des défaites où son cardio feront défaut, il sera même plus capable de porter sa chaîne à la fin autour du coup, Ah, mais les 50, c'est fini pour lui, c'est sûr.
0: Cela de Rand, devait être bien content. Euh, on, on, on cite rapidement juste sur l'undercard et ensuite on passe à la preview. Ah, avec un petit résultat de boxe entre les deux quand même intercalé euh, dont voulait parler Étienne. Euh, donc Douglas Lima euh, qui a battu euh, Koreshkov par euh, soumission au cinquième round dans un beau combat. Euh, C'était le premier tour en fait du, du tournoi welterweight du Bellator dans lequel il y aura justement Rory McDonald. Donc euh, ça va s'étaler sur plusieurs mois hein, ce premier tour un
2: peu comme le tournoi poids lourd. Euh, il y a quelques gros noms hein, quand même dans, dans, dans la, fin, le, le roster de, de ce tournoi. Mais ça je comprends pas. McDonald, il, il repart comme les autres en, en quart de finale ou genre c'est le champion... Non, non, il repart finale. direct. Ouais. Euh, et, et il remet fois, sa ceinture chaque chaque fois. Fois. En, en fait jeu. tous les combats ouais, du tournoi seront attentes. en 5 rounds
0: ouais. euh, ok même, De, même les, même les autres là okay. tu vois il est en était en undercard c'était en 5 rounds euh... parce que celui des lourds c'est en 3 hein. À part ouais, ouais, le... ouais bah ils sont pas cons aussi t'as vu les les mecs ouais. qu'ils ont mis dans la carte ils savent qu'ils risquent d'avoir des morts si et euh, et du coup juste citer la très belle performance d'Aaron Pico qui confirme hein. euh, là ça fait quatre victoires d'affilée il avait perdu son tout premier combat au Bellator euh, il a eu été mis en difficulté quelques fois mais là là ça fait quand même quatre ouais. victoires au premier ouais, round il est bien, quatre est gros gros KO moi... et là encore impressionnant
1: moi il commence à devenir même l'un de mes combattants préférés en fait bon, pour, pour, qui savent, avoir, pour ceux qui savent savent pas forcément s'il est considéré comme l'un ou si ce n'est le plus gros prospect de l'histoire euh, du MMA pourquoi Parce qu'en fait il a failli aller aux Jeux Olympiques en lutte à seulement 19 ans Donc il était dans la présélection de la Team USA Et depuis toujours aussi, depuis qu'il est jeune adolescent Il est considéré comme quelqu'un qui pourrait devenir un très bon boxeur professionnel Sous l'égide notamment de Freddy Roach qui était dans son coin ce soir-là Et ouais, j'incite les gens à aller voir ses highlights sur Youtube Il y a déjà peu de combats et il y a des énormes
2: chaos quoi. Donc, il n'est euh... qu'à
0: 5 combats pro hein. ouais, ouais. Euh,
2: après, et alors, il avait perdu ouais, peut, par soumission voilà. euh... On peut relativiser aussi Parce qu'effectivement C'est un peu des peintres qui l'ont mis en face Même s'il fait des, des grands dans hein, les performances sont impressionnantes Le premier combat il se fait à peine, je crois que c'était dès la première minute du combat, il prend un gros knockdown et c'est ce qui entraîne la défaite par soumission.
0: Ouais, c'est ça. Que mais
2: c'était aussi en lightweight, il ouais, est passé mais, en featherweight. Il depuis... lui avait quand même pas non plus mis un gros nom pour commencer sa carrière. Zach donc... Freeman
0: tu connais pas. <rire> non, je sais pas,
2: il a même bof, pas de fiches. Mais, mais euh, dire, euh, non, du il, coup, doit fiche coup, coup, il doit avoir une fiche quand même chère. Le, coup, coup, le coup, jour où il va rencontrer les top 10 c'est là, si, on verra si le menton. Bah euh, attends, on va en tout cas. Il le doucement.
0: Moi, ce que je
1: trouve intéressant quand même, c'est qu'il aurait pu choisir une carrière ou l'autre, c'est-à-dire la lutte ou la boxe, et que finalement, il a choisi la voie la plus naturelle pour quelqu'un qui a ce background-là c'est-à-dire le, le MMA. Et ça, je trouve ça un très intéressant. Et je trouve que sa technique, euh, sa condition athlétique, sa puissance, tout est déjà quasi parfait. Il n'y a plus que des choses à, à, tu sais, à peaufiner en fait. Et effectivement, il y a cette in petite inquiétude sur le menton, mais euh, je vois quand même un grand avenir pour lui. Et c'est dommage que finalement, il soit à Bellator, sans doute un peu emprisonné, quoi.
0: D'autant plus ouais, que là, on sait début à Bellator, euh, même hein, l'UFC risque jamais. de pas beaucoup aimer mmh. le fait qu'il se fasse un nom par le Bellator, de l'amener vers ouais. euh, d'ici quelques temps. On verra bien. Euh, donc voilà combattants à suivre en tout cas. Donc citons rapidement avant la preview euh, un résultat de boxe euh, avec un très beau combat entre Callum Smith et, et Callum Smith je crois qu'on dit ouais. et George Groves euh, <rire> avec un KO au 7 round euh, donc ouais gros combat alors j'ai lu qu'il y avait un trophée Mohamed Ali dans Bah oui histoire. mais c'est le même
1: trophée que Uzik a gagné contre mmh, Gassiev c'est ça c'est les World que Series les... of Boxing ouais, c'est les World Boxing Super Series ouais, ouais, mais Groves l'avait pas, la... Groves avait ouais, pas avec contre... World Series
2: of Fighting. Groves l'avait pas déjà gagné contre non non non
1: Groves il avait unifié Déjà des ceintures Et là du coup Callum Smith donc, Qui est le Comment dire Le petit dernier de, Des frères Smith Les fameux frères Smith De, de Liverpool euh, Liam étant le plus connu Jusqu'à Callum Et d'ailleurs Callum est le plus talentueux Aussi depuis toujours Liam c'est on... celui Qui avait perdu
0: contre Canelo euh, Ouais, ouais, ouais. Ça.
1: Et euh, justement On parle depuis Enfin euh, moi je te parlais Il y a très longtemps déjà De Callum Smith C'est un vrai euh, Un vrai prodige aussi C'est un géant Pour la catégorie Des super moyens Il est, il est gigantesque et il, est, il a une puissance aussi s'est hein, ouais, ouais. Et donc c'était un beau combat accroché mais finalement euh, la puissance de Smith a fait la différence et, euh, et donc il s'empare ouais de, bah, de quasiment je crois tous les titres euh, des poids moyens non pas tous il y en a encore euh, euh, qui sont te, de, de, détenus par d'autres et des super moyens et donc euh, aussi du Mohamed Ali Trophy mais bon ça c'est un peu et j'ai
0: euh... vu il y avait Ubank euh, euh, sur ouais. la carte ouais ou mais sais qui pas était quoi. en fait ouais, le, le fait remplaçant par, euh, non il a gagné
2: non mais contre Groves le dernier combat de Groves, c'est contre ah, U-Bank, et ouais. c'est une décision Et -Bank c là, était... Non, en fait, c'était la demi-finale. u c'était
1: ouais. la demi-finale. Et du okay. coup, youbank était là en, en tant que remplaçant au cas où l'un des Il l a mis début, un seul bless. KO.
0: Euh, enfin, le mec a abandonné, même, je crois, au troisième rang, un truc comme ça. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, si vous avez l'occasion d'aller revoir, c'était un combat très sympa. Surtout avec un mec comme Groves euh, qui ne lâche pas l'affaire. Euh, c'était plutôt fun. Euh, commençons, du coup, messieurs, sur cette preview de l'UFC 229. Euh, si vous entendez des gros booms c'est Robin qui s'excite. Euh, pour mes, pour ces messieurs dames qui n'ont pas la vidéo. Euh, donc on va on va parler de la main card hein, principalement. On va juste citer euh, un combat dans l'undercard. On comptait en faire deux, mais Shano Malé, euh, ce petit bout ouais, a la été pris par la patrouille. Moi, je pensais que ça serait euh, une, une petite prise euh, au cannabis, donc, non. vu que le monsieur non, 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 a non. un commerce dans le domaine. Mais apparemment non, c'est un autre produit. Il a dit que ça serait un complément mmh. alimentaire. Bon, il, euh, il a dit euh, déjà... que ce
1: sera une pilule pour le pour bander, enfin une histoire comme bon, ça. De toute façon, euh... il s'est déjà exprimé sur ce sujet. Il a pas là, dit complément là, alimentaire. Non mais, oui, il a... non,
2: mais après, ils vont trouver l'excuse dès que. enfin c'est a déjà, il a ah, déjà fait une sorte public en expliquant. Mmh. Tu connais ouais, la classe. C'est lui qui l'a annoncé en fait. On l'a su avant ouais, par lui. Mais tant mieux. Enfin, c'est l'excuse, hein, c'est la pilule classique quand tu te fais pécho par lui. C'est genre. J'ai pas voulu tricher volontairement C'est sûrement un complément alimentaire. J'espère que les secondes tests prouvent que je que... n'ai pas triché. Bon, je, enfin, je, je dis pas, hein. je non, me fais mais la question en, mais... en fait, quand tu quand tu fais ces excuses-là, il
1: faut aussi que dans les compléments alimentaires que tu comptes euh, à ouais, faire ben, analyser, ben, il faut qu'il y ait ton truc. Ouais. Bah c'est ça, il faut qu'il y ait ton truc. Donc parfois, il y a pas ton truc dans les compléments ouais, alimentaires. Donc la, la es TKM, obligé d'aller chercher sûr. dans les pilules pour le Viagra, machin, face ces trucs-là, tu vois. En tout cas,
0: pour pour sa défense entre guillemets on sait qu'il a un gabarit quand même assez assez solide pour la catégorie dans laquelle il est et on sait ouais. que les mecs qui ont du mal à faire le poids en, en, dans, des, dans des catégories qui sont pas leur catégorie naturelle ont souvent tendance justement à se faire choper pour dopage ou pas, j'en sais rien justement, mais pour des produits, ils ont tendance à prendre des trucs pour justement pas trop prendre de poids ou ce genre de choses. Donc c'est peut-être sa défense parce que vu le talent du mec et le genre de mec qu'on le met pour le moment, j'ai quand même du mal à l'imaginer à le doper. Si bon, ouais. il a pas l'air fuite-fuite non mais plus. Tu sais, j'ai eu un quoi. peu la même
2: réaction ce matin je me suis rendu compte, en fait, c'est peut-être parce que j'aime bien le type que mm -hmm. j'ai pas trop envie de croire qu'il triche, mais en vrai,
0: non, et puis c'est quand même assez rare que le mec prenne les devants et informe directement après, de sa je le Après, je le dis à chaque fois, ne
1: croyez ne pas que parce que ça ne se voit pas sur lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dopé. Tu vois. Brian Ortega, qui est le seul jusqu'ici qui a reconnu euh, avoir pris des stéroïdes à une époque, eh ben, il avait le corps le moins stéroïdé du monde. Tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, on verra les
0: suites de cette affaire-là. En tout cas, c'est dommage pour un mec qui était jeune et qui montait bien. Puis ça aurait été un combat fun. Là, il devait affronter Quiñones. Euh, bon, on verra bien. Euh, donc l'autre combat de l'Undercard dont on voulait parler, c'était le combat entre Sergio Pétis et Roussière, Roussière
2: Formiga. Formiga. Roussière. Okay. Roussière.
0: Euh, Puisqu'on dira Habib tout à l'heure, on le <rire> sait, on va dire Roussière. Euh, donc voilà, combat très intéressant chez les, chez les poids-mouches. Euh, une catégorie où on ne sait pas trop ce que va devenir euh, la ceinture. Hein. Est-ce qu'il va monter ou pas, Cerudo euh. Ah oui, ok. Enfin, parce que là, clairement, Pétis, il gagne est censé peut-être être, être le pr en première ligne euh, derrière Johnson pour euh, avoir un pseudo title mmh. shot ou pas. Est-ce qu'on est au courant des blessures de Johnson Comment ça se passe bah Justement, on ne sait pas où en est Johnson. Il n'en il a pas parlé pour le moment. Okay. On ne sait pas si Cerudo va monter ou pas. Si TJ est vraiment intéressé par le combat contre Cerudo ou pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'inconnus. C'est pour ça que ce combat-là devrait nous éclairer sur un futur potentiel challenger. Mais en fait, on ne sait pas si le mec aura une chance de combattre. Mmh. Alors
2: TJ était invité avec son coach uh, Dwayne Ludwig au podcast de Joe Rogan. Mmh. Et ils ont parlé un petit peu et pour lui, il a vraiment vu ça comme un de défi le peu de plateau télé que que TJ et Serudo ont fait ensemble et il est vraiment partant pour le truc parce qu'on sait que Serudo c'est un poids, un poids mouche plutôt massif donc ça devrait pas lui poser de problème. De non, non mais Dilashot il veut descendre justement euh, dans de la catégorie, il Mais non. prendre
1: la ceinture Justement, des... je crois que. Ouais mais là apparemment c'était plus parti pour la montée mort de
2: Serudo. Hein. Et c'est même possible que si les deux soient dans une cage en poids, euh, poids, poids, poids coq du coup, que Serudo soit plus massif que Dilashot le jour du match.
0: Mais on voit le gabarit qu'il a, il est particulier. Après il est plus petit que TJ, hein Il
2: montra je pense. Je pense que ça va être intéressant ouais, ouais, bah, à voir. Mais de toute façon,
0: surtout TJ, tu disais, il veut, mais est-ce qu'il peut
1: J'en suis pas sûr. Moi, je un... pensais qu'il pouvait pas, mais lui, dit qu'il peut très bien. C'est pour ça que je suis. Enfin, je suis sûr même de l'avoir entendu dire qu'il voulait descendre parce que ah oui, il voulait pour, descendre. Pour lui, ça n'a pour lui, il considère que ça n'a aucun intérêt de battre un plus petit qui monte. On, mmh. Tout le monde dira, t'as battu un plus petit donc qui est monté. Lui, il préfère descendre puisqu'il dit qu'il peut le faire apparemment facilement euh, pour prendre cette ceinture et devenir en plus euh, champion dans deux catégories quoi. Tu vois. Bon, voilà encore un truc qui va prendre du stress. Ce qui est la panacée points. en plus actuellement, tout le monde veut devenir champion dans deux catégories. Non, non, tu non, même à Bellator s'il euh... y a des
0: catégories ouais. créées. Hein, oui. Nate Diaz et Dustin Poirier <rire> <rire> qui essaie de créer leur propre catégorie ah bah tout non, seul. mais tu, tu sais
1: que je pense que si cette catégorie là dont on commence à parler des 165 pounds elle était créée je pense qu'il l'inaugurerait avec McGregor donc oh oui, après bah, ce a combat là peut-être pas... il l'inaugurerait pas avec Diaz contre contre ça m'a bon, fait rire de voir c'est comment... pas un mauvais non, combat non, non, mais quand t'as bon. Connor juste en bas enfin juste derrière c'est un peu dommage quand même
0: après contre qui tu
1: le lances justement contre le vainqueur de l'un des deux tu vois ouais ah, je vois une joie
2: une trilogie genre pour le, la 165 bah, je pense que pour moi c'est c'est un no brainer comme on dit en anglais c'est simple comme moi je sais pas si cette catégorie va être lancée parce que finalement il y a tellement eu d'appels au secours sur les dernières mais années si
1: Connor l'a veut vraiment c'est possible que ce soit fait en, que ce soit fait ça vrai.
0: dépendra aussi beaucoup du résultat entre Connor ouais, et, et et Rabib mmh. pardon euh, donc voilà en tout cas pour revenir à Sergio Pettis contre Formiga donc Pettis hein, c'est clairement l'avenir de la catégorie c'est le ouais. petit frère d'Anthony Pettis mais bien meilleur que lui actuellement proportionnellement à leur catégorie euh, donc il a seulement 25 ans là il est sur sur euh, je crois une série de ah non, il avait perdu contre Cerrudo, c'est ouais, ça. Dans son avant-dernier combat
2: mais, et depuis, il s'est relancé. Il avait perdu contre Cerrudo et je me demande s'il a pas perdu aussi contre Benavides. Non,
0: il a battu Benavides ah, par ouais décision partagée, juste ouais. okay, okay. difficilement. Euh, bah, justement, dans le combat après Cerrudo, il a perdu en décembre de l'année dernière euh, contre Cerrudo. Okay. Euh, C'était le, le dernier combat de Cerrudo avant d'affronter Demetrios. Euh, bon, c'est quand même un combattant assez fun à voir, hein, très complet. Mm. Euh, contre un Formiga qui est solide mais assez limité, qui est pas tout jeune. J'enterrerai je pense... en,
2: pas de suite Formiga pour le
1: coup. Non, ouais, moi plus. dans ce combat-là, euh,
2: moi aussi. Mais... Moi, je pense que ça
1: va être un combat très serré après je vais donner plutôt pétis vainqueur ce qui m'a l'air sur une meilleure dynamique mais formidable je rappelle un... messieurs
0: que là les pronos vont compter pour les soucis ouais, ouais.
2: aujourd'hui
1: hein.
2: euh, donc pas à... celui -là. non pas celui-là Nancy prélis Montaigne si, 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 oui, si, oui, ah mais bien, bien sûr, sûr. Okay, allez,
0: oh. okay, okay. regardez le l'autre c'est pas que sur les je super fights euh... hein. C'est là-dessus que justement on peut grappiller des points. C'est vrai, c'est bien vrai. Que les vrais connaisseurs s'expriment. Mais tu vois euh... là, je suis même pas sûr qu'on
2: on aura trois avis pareils. Ouais, bah as... C'est pas grave, c'est pas grave. Justement, c'est là où tu peux. Il y tenter en aura d'autres. ouais, risques. voilà,
1: c'est ça. C'est là où il faut prendre des risques aussi. Mais pas euh... sur celui-là,
2: pas pour moi. En ouais, tout cas. Bah, Je sais pas. Vous, dites, vous
0: disiez que Formiga est solide. Non, était, non, 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 était, Formiga, était non moi je, un, je vois un, ouais. un
1: combat serré, peut-être même une décision partagée, mais, euh, mais je vois seul l'emporter, ouais. Assez facilement. Non, je te dis décision partagée
2: ou unanime, mais acharnée, tu vois on se laisse les pronos pour la fin on les fait après chaque combat ok bah dans ce cas là ouais pétis pour moi aussi ok direct euh, bon de toute façon on n'y passera
0: pas deux heures sur celui là on passe à la main card messieurs et le combat euh, premier combat de la main card féminin euh, chez les poids entre Michelle Waterson et Félix Ehrig. un combat qui pour le coup peut s'annoncer assez fun mmh. euh, on est rarement déçu quand on voit cette là dans la cage euh, c'est bon t'as deux, deux, deux combattantes assez complètes euh, une assez flashy mais Waterson hein, qui, qui adapte du karaté je crois au ouais, départ ouais. Euh, bah, la euh, karaté Otis karaté c'est son,
1: son surnoms on ne traduira je pas je suis d'accord ni sur l'un ni sur l'autre <rire> mais au moins
0: hein. et euh, Félix Ehrig, elle qui est dure au mal hein, pour le coup, ouais. on l'a vu dans ses derniers combats. Elle bah, a perdu elle sorti, difficilement hein. contre Kovalkiewicz, contre ouais. Kovalkiewicz mais ouais. c'était assez serré, c'était un beau combat. Euh, donc là, bon, c'est un combat qui va pas impliquer grand chose pour la catégorie. Elles sont 8ème et
2: 9ème. Bah ouais. non, parce que de toute façon, il y en a une qui a perdu contre Kovalkiewicz, qui vient de se faire chez... sécher par Jessica Andrade Et l'autre, sur ses trois derniers combats, il me semble que Waterson a s'est relancé, mais elle restait sur deux défaites. Bah, elle a, a battu Courtney Casey,
0: je crois. Mais ouais.
2: elle avait perdu, ouais, c'est ça. C'est Rose Namayunas donc ça ne va pas chambouler l'ordre de la catégorie, ça peut refaire un petit peu monter une des deux dans le classement. Ça peut être une bonne opposition en striking, donc ça peut toujours être intéressant à voir, mais euh, cela dit, il n'y aura pas de grand chamboulement dans la catégorie des Et poids. Et qu'est-ce que poids tu poids. vois gagner alors Sincèrement, je m'étais pas trop trop posé la question, parce que je pensais qu'on allait faire que les combats masculins de la main card, mais je vais quand même te donner le prono juste, t'emballe pas. On part sur, euh, moi je dirais Eric.
0: Okay. Parce alors... qu'elle
2: m'a impressionné dans la défaite contre Kovalkiewicz. Bah, je pensais être le seul à faire ce coup de poker du coup, mais ouais, ah ouais moi je vais
1: dire Eric aussi, puisque en fait, c'est plus simple même. J'ai été plus impressionné par Eric dans ses derniers combats que par Watson, qui pourtant sur le papier est censé être meilleur, tu vois. Mais j'ai plus été impressionné tu avoir par un, ça, Eric un coup de poker Bah je pensais du coup que tu t'allais dire Watson,
2: mais, mais <rire> je suis même pas sûr que beaucoup... Moi de du coup je vais dire, dire plus... waterson les gars. Hein. Bon, ah, bah. je me réserve ah, le il...
0: luxe de vous laisser pronostiquer avant pour essayer de rappeler des points. Non, sinon, on <rire> change, à chaque
2: combat on change. Tu as ah. il a pronostiqué en premier le pro, euh, pétis mm j'ai Non mais dans tous les endommé, cas moi t'inquiète
0: pas j'aurais dit Waterson de toute façon ouais, toi, mais toi, je suis d'accord que j'ai douté à cause du dernier combat d'Erik contre Kovalkiewicz, mmh. ça m'avait vraiment impressionné mais justement je pense que c'est le style de combat de qui lui, enfin, on sentait que dès le début elle se sentait dominée, elle s'était dit vas-y je vais à la guerre et j'ai que ça à faire ouais. Et mais Je trouve qu'elle a
1: beaucoup progressé aussi Eric, oh, oui, oui, vrai. alors qu'une Waterson par exemple elle progresse pas beaucoup quoi. Ok bah
0: on verra euh, si j'arrive à tirer mon épingle du jeu de tout ça <rire> euh, je vais tenter moi en tout cas On la rappelle qu'on a
2: 2-1-1 donc deux Etienne et euh, nous, un, Exactement. un point chacun. Euh, donc voilà,
0: en tout cas, combat d'ouverture de, de main card qui s'annonce sympa, euh, même s'il n'a pas de grand intérêt derrière pour la catégorie. Le deuxième combat de la main card, ça sera entre Derek Lewis et Alexander Volkov. Et là, pour le coup... Euh, ça peut être très 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 sympathique, comme ouais. ça peut être complètement dégueulasse.
2: Mais alors euh, sur celui-là, c'est un match-up intrigant.
1: Ouais. Sur celui-là, j'arrivais pas à me décider. Franchement, je suis resté là comme ça 5 minutes, tu vois, à faire une tête de, de concentration, euh, mais j'arrivais pas à me décider. Et je puis c'est pas que... les dernières
0: performances de Lewis qui allaient t'aider, parce que pour le coup. Ouais, euh, mais je trouve, je
1: trouve qu'il est dangereux là où Volkov est peut-être un peu faible, et je trouve que Volkov est assez fort là où Lewis est assez faible en même temps. Ça va dépendre suis... du scénario.
2: Hein, ouais
1: euh, moi euh, oui. à chaque fois je pense qu'il faut, il faut dire euh, si on te mettait un flingue sur la tempe qui est-ce que tu dirais Et ah, sans carrément doute, le mec il rigole bah, pas puisqu'on parle de sushi tu vois mais, <rire> mais, euh, mais donc sans doute que je
2: dirais Lewis mais putain ah, je suis ouais un peu ouais. ah, bon, on va pouvoir commencer à, à faire évoluer le sushi game parce que moi j'ai Volkov moi j'ai Volkov aussi Mais enfin euh, ouais. pareil qu'Etienne qu hein, moi je t'ai plutôt partagé mais le truc c'est que je pense que Volkov peut grappiller des points en striking Lewis il a peut-être intérêt si jamais il voit qu'il est un peu frustré avec la longe de Volkov à l'amener au sol et essayer de donne position la, dominante. La, la défense de lutte de Volkov, je J pas checké, ce il donne. a trois soumissions en carrière comparé à ses KO, c'est pas grand-chose et contre Verdoum, il s'était bien émerdé mais c'était Verdoum complètement Mais tu fini, vois contre Verdoum par exemple, à chaque fois qu'il l'a mis knockdown, à aucun moment Volkov, il a essayé de finir au sol, tu vois, à part le dernier knockdown où il ah a Non, il bah est pas fou Verdum, mais... contre
0: Verdoum, ça aurait été complètement con.
2: même hein, dans le quatrième round, je crois même un Verdoum déjà un peu euh, un peu terminé, il a eu du mal, euh, il voulait jamais essayer de finir au sol avant le dernier knockdown. Donc, moi j'ai plusieurs théories autour de de,
0: de Lewis en fait c'est pour ça que je mets Volkov mais moi j'ai pas hésité du tout euh, c'est que Lewis... Euh, Alors là je... dans
1: les commentaires personne dira qu'on dit Lewis pas Lewis. Ouais.
0: Moi je préfère dire Lewis <rire> euh, et du coup et non, pour, pour Lewis euh, <rire> Lewis, j'ai pas hésité du tout parce qu'en fait pour moi le mec en a plus rien à foutre de rien et il s'est retrouvé deuxième de la catégorie parce qu'il a, il a affronté un Nganou complètement apeuré lors de son dernier combat mmh. et que malgré ça il a pas été capable de prendre le dessus de manière évidente. Ouais. Il avait quand même perdu sa dernière défaite, c'est contre Mark Hunt il y a pas longtemps hein. quand tu vois les performances de Mark Hunt et il depuis... dit qu'il a mal au dos aussi ouais ouais, il qu'il a des gros problèmes plus, au dos mais c'est pour ça que moi j'ai analysé et, tout ça et quand tu vois les performances de Mark Hunt euh, ouais. les dernières performances après Hunt
2: dis... c'est spécial hein, c'est parce qu'on le fout contre des mecs qui sont bons au sol il faut, faut clairement arrêter de faire ça mais Lewis, qui en veut... il faudra quoi pour finir Volkov L'amener au sol et être en position de milio, Il n'a pas, pas été un un foutu de le faire
0: contre un mec comme Hunt.
2: T'as vu comment Hunt s'est derniers
1: combats Ouais, c'est ouais. pour ça, ça que Lewis, il n'a pas besoin d'une technique extraordinaire. tu si t'amènes au sol, le Grand n est l'un des plus violents qui est en UFC de oui, l'UFC. fait peser son poids sur l'adversaire. Non, mais même le poids de son, c'est bras. Pour moi, s'il n'a pas été
0: capable de prendre le dessus sur Hunt
1: en l'amenant au sol, je vois pas. Il n'a jamais trop essayé de l'amener au sol en plus sur les synchrones. ouais accepté la mais finalement ouais. cette discussion qu'on a là, c'est celle que j'avais dans ma tête tout à l'heure, c'est-à-dire que je me disais putain merde, vraiment je sais tu, pas tu quoi vois quoi dire du coup, là. Lewis, euh, ouais, ouais, je vais dire Louis surtout que vous dites Volkov donc on sait jamais, tu vois mais
2: c'est vrai que je suis pas du tout serein sur ce sur ce choix-là. Je sais pas, moi j'aurais pas que... été
1: serein dans le sens inverse Moi plus, je pense donc. que
2: Lewis il peut se faire euh, il peut se faire terminer d'ailleurs moi enfin si on devait préciser, je pense que Volkov peut l'avoir euh, Ah ouais, bah moi moi je vois Volkov euh, par, KO,
0: ouais, par KO deuxième round Bah Louis il
2: a pas non plus le meilleur menton.
0: Donc c'est possible, c'est possible. Mais ça devrait être un vrai test hein, pour le coup parce que on sait que Volkov dans la catégorie là
2: est, est peut-être l'un des mmh. plus complets. Euh... Ah putain, j'aime ce qui se passe là, les pronos qui commencent à, à switcher. Hein, c est, c est bien. Mais moi, Volkov en non, fait, mais... je l'aurais
1: mis devant quasiment tout le monde dans, dans la catégorie Surtout Il est encore ceux à qui un qui cul, sont... hein. Non mais enfin, non, plus, non 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 non. Mais combats combats de... De... je l'aurais mis devant quasiment tout le monde en dans chez les poids lourds en UFC. Mais Lewis, j'ai l'impression que c'est le c'est pas le bon match euh, pour lui moi j'aurais bien aimé moi oui, suis d'accord en fait off. ça
0: va être une vraie confirmation pour mmh. moi ce combat oui c'est vrai donc c est, c est, ça passe sous sa casse quoi euh, mais en tout cas un combat qui s'annonce euh, assez fun hein. c'était un des premiers qui avait été annoncé d'ailleurs sur la carte de l'UFC 229 mmh. à l'époque euh ensuite le combat suivant qui s'annonce très fun aussi je vais le dire à chaque fois mais finalement cette main card euh, bah, elle plutôt est cool stylé, hein. elle est plutôt cool ouais alors que beaucoup de gens se sont plaints en disant que ok t'as qu'un title fight mais bah, finalement
2: quand tu, quand, quand tu la vois vite fait enfin deux mois avant t'es peut-être un petit peu déçu mais plus tu t'intéresses à la main card plus tu te rends compte qu'elle va être mortelle
0: ouais et puis c'est un peu une main card de puriste quand t'enlèves le main event en fait je ouais. trouve euh, puisque un combat comme Lewis-Volkov c'est vrai que ça parlera pas forcément au plus grand nombre mais c'est quand même assez fun ouais, un euh, chez les intriguant. actuellement c'est intriguant et le combat suivant justement entre vince et preux alors faudrait dire saint tu vas me dire <rire> bah non justement
1: Saint-Preux puisque c'est du français mais Ouais, mais justement. Mais attends, sais pas moi, je suis pas du tout le... un nazi de la prononcer sur Internet.
0: Il le prononce simplement sur Internet. À chaque fois, il le prononce sur, sur, Internet, non, ferme, le prononce sur OSP, tu vois. On... <rire> ouais, voilà. OSP. Euh, bah, du coup, faut dire OSP. <rire> ouais. Si on reste dans nos logiques. D'en faire du type. <rire> non, qui affronte. C'est à cause coup... de vous
1: dans les commentaires, mes amis.
0: <rire> oh, attention, il accuse. Euh, donc, qui affronte, <rire> qui affronte la star montante des, des mmh. Light TV Weight, hein, des lourds légers. Dominique, Dominique Reyes. Reyes. Euh, et là, là, bah, pour le coup. J'ai l'impression qu'OSP est là pour servir de ce qu'on dit tout le temps de ouais. gatekeeper à Dominique Reyes, mais attention, attention. exactement. C'est voilà. euh, je... un il est tout... enfin, bah, Du coup, je me retrouve à dire c'est ouais. il est toujours aussi imprévisible. Est-ce est que principe. face
2: à un, un mec percutant ça. comme Reyes, ça va être intéressant C'est un type qui peut arriver à, à finir un combat alors qu'il est vraiment dominé. On l'a vu contre Corey Anderson ou alors je crois qu'il il me semble qu'il perd les deux premières rondes et ah, il est largement et puis il y a un moment il est dans le dur et contre Tyson Pedro je sais pas si vous vous souvenez le combat dure genre peut-être 2-3 minutes mais Tyson Pedro qui est agressif de ouf en striking qui colle OSP dos à la cage qui, qui lui met normal. même deux question mark kicks il y a un petit ouais, knockdown aussi il me semble en tout cas OSP qui est, qui est un peu sur des jambes baby legs et d'un seul coup Tyson Pedro shoot pour le takedown OSP il reverse et euh, il, il lui canut, Je crois que c'est une Kimura ou un Armbar Mais en vraiment très très peu de temps Ouais c'était un straight Armbar je crois
0: un truc
2: Après attention aussi à la, la puissance de frappe de Reyes Parce qu'on a vu OSP se faire terminer par Hilar Latifi ça, je l'avais pas vu venir pour Iliard. le coup. Hilah. Hilah. On n'est vraiment pas bon sur la prononciation aujourd'hui. Qui <rire> était Hilah mais... ce soir-là ouais, ouais. pour le
0: coup. Oh, oh. Waouh. Wow.
2: Bon, <rire> moi, ah, ouais. ta... moi, je m'en vais. Du coup, moi, je vais rattraper ta connerie de prononciation. <rire> moi, je pars sur euh, sur Osp qui, je pense, se fera peut-être dominer, sera peut-être dos à la cage, mais c'est peut-être au final là, là où il est le plus dangereux. Et je me demande s'il peut pas encore ressortir un finish comme ça, sorti de nulle part. Et Reyes, même si Osp ils l'ont un peu mis comme le faire valoir il n'est pas encore assez, euh, assez sur le déclin pour que ce soit vraiment un mec qui fasse monter les nouveaux prospects donc je euh, moi je partirais sur OSP ok euh, pour moi Reyes c'est l'une des
1: futures stars de la division alors à chaque fois je dois mettre tous les guillemets qu'il y a derrière star et cette division ou les divisions lourdes puisque donc euh, on sait qu'ils sont assez limités mais malgré tout, je vois ce combat être une véritable révélation pour lui et le faire entrer dans un nouveau, euh, enfin, dans une nouvelle catégorie, si j'ose dire. Donc, euh, je pense qu'il va battre euh, euh, Saint-Preux. Peut-être pas par chaos, même s'il est très explosif, un ancien joueur de football américain à un bon niveau universitaire, mais euh, mais je pense qu'il va gagner au moins par décision et assez confortablement. Ouais.
0: Ah bah moi, je le vois gagner largement et par chaos justement, parce que je trouve que... Reyes Ouais, Reyes, okay. parce que je trouve que OSP, justement, ont montré lors de ses dernières sorties que... Que c'est pour ça que tu te régales à le voir, à tout moment le mec peut te sortir quelque chose, mais alors son menton c'est quand même de plus en plus suspect. Ouais. Contre un gars aussi explosif que Reyes, je suis d'accord, euh, je l'imagine vraiment pas tenir la distance. Et enfin euh, Reyes, c'est quand même euh, 9 victoires en 9 combats. 8, 8 finishes au premier hein. round d'ailleurs à l'UFC il est que sur des finishes au premier round le dernier combat contre canonnier il bah, est a un tellement de mais, mais tu... je,
2: je suis d'accord avec vous au final moi quand je, pas, je, pas, quand je mise sur c'est vraiment je vois un combat où il va se faire largement dominer mais il va, il va arriver ouais, à C'est ouais, pour
0: ça que le combat est ah intéressant.
2: Qu'on soit d'accord, le sushi game, c'est ça aussi, c'est miser sur des petites pépites qui va arriver pour euh... gratter un petit maquis. Donc on je... est aussi là pour donner des pistes. Mais le, les ah,
1: le truc que, que, qui m'intéresse aussi dans le, la carrière de Reyes, c'est qu'il est entraîné par son petit, enfin son petit frère ou son grand frère. Ouais, je crois que son grand frère. Mais donc en fait, il a toute une team. Qui lui est quasiment dévoué en fait. C'est tous des gens qui sont là pour lui. J'imagine qu'ils vont venir des sparrings pour lui, etc. Ils sont dans une toute petite équipe, un tout petit, une toute petite salle. Et donc, je pense que ça, ça peut jouer aussi, surtout dans ces catégories-là, où finalement, euh, voilà, tous les, tous les, tous les adversaires se ressemblent un peu. Ils ont tous à peu près le même niveau de technique. Je pense que quand tu as une team qui est exclusivement derrière toi, ça peut être pas mal. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, donc, je suis en tout cas bien d'accord avec Etienne, moi, sur le fait que c'est le combat de la révélation. Selon moi, ils sont dit Là, c'est le moment. On a plus le choix. Il faut lui mettre un top 10 solide en plus euh, contre qui est pas passé contre n'importe qui au hein, SPI. Et ça se jouera là-dessus. Mais moi, j'avoue que je vois Reyes aussi. Du coup, toi, t'as tenté. C'est votre OSP, problème, les gars Ça sera intéressant. Ça... Euh, mais en tout cas, le combat s'annonce très très fun. Et il faudra pas cligner les yeux, parce que pour le mm. coup, on sait que Reyes, je l'imagine pas être dans la gestion. Quoi. À mon avis, il va recommencer encore mm. pleine bourre comme verra. il l'a fait à chaque
1: fois. Bah, espérons qu'il progresse quand même, tu vois.
0: Oui, mais bon,
2: tu peux, tu peux progresser, <rire> tu peux progresser euh, sans être dans en la gestion. Hein. Oui, c'est aussi pour ça, ça qu'on est le voir. Et il sait qu'un KO
0: contre Osp, ne pas, pas être dans la, dans la gestion les contre
2: Osp, c'est justement ça qui peut te faire perdre. Oui,
1: mais c'est un combat en 3 rounds Non, mais en plus, Milan a raison puisque c'est le 3 troisième combat sur la plus grosse carte de l'année. S'il euh, met un gros chaos, si met un gros KO ça peut être balèze. Donc voilà. On a vu des mecs avoir des double shot Et d'ailleurs, comme Ouais volcan, c'était ça Et d'ailleurs Sean Shelby et, merde, et Mick putain, Maynard les, euh, les matchmakers de l'UFC Comme tu l'as dit ils ont dû avoir un peu le, le nez creux Ils se sont dit tiens il y a un coup à faire Avec Reyes sur cette carte là quoi.
2: Cody Garbrandt je crois il était à 10-0 quand il prend Cruz, Il me semble si je ne mmh, me trompe pas ça. Ouais.
0: Oui en plus ils aiment donner des title shots aussi Aux mecs invaincus euh. Donc bon, title shot, parlons pas trop vite quand même il bah est Après c'est euh... pour
2: faire vraiment la, la grande promotion Genre contre un champion dominateur Contre un mec qui monte Peut-être Reyes contre Jones monde, à l'UFC 232 qui sait. <rire> Jones actuellement je pense qu'il tape tout le monde il y a même pas Grand
0: bordel euh, Donc voilà, on verra en tout cas Dominique Reyes Combattant à suivre euh, Et, et regardez-le, c'est toujours spectaculaire euh, Le co event messieurs euh, On passe aux choses plus sérieuses Le co -main event entre Tony Ferguson Et Anthony Pettis euh, ouais, j'avais même pas vu les deux frères Pettis sur la carte ils combattent souvent mmh. sur les mêmes cartes hein. mmh. euh... à une époque
1: ils disaient qu'ils voulaient plus le faire mais apparemment puisque les deux avaient perdu par chaos ah. en plus enfin ou en tout cas ah ouais. euh, de façon euh, brutale oh, non Sergio Pettis avait perdu de façon brutale c'était l'un de ses premiers combats à l'UFC et du coup euh, Anthony Pettis avait après je crois perdu sa ceinture euh, ce soir-là contre Sagnos. De Sagnos, ouais donc euh, ils avaient dit qu'ils le referaient plus et puis après ils l'ont refait Donc.
0: Euh... Ouais, et puis là, de toute façon je pense que l'issue d'Anthony Pettis <rire> paraît assez certaine euh... ah tu vas tenter un coup de poker moi, non, sur celui-là moi j'ai
2: juste deux questions si on part sur le, 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 la petite prévue de ce combat moi j'ai deux questions la première c'est à... Dans quelle mesure on va revoir le vrai Tony Ferguson après sa blessure du genou C'est la grande interrogation. Donc, ça, Alors va... messieurs, je
0: préfère prévenir. On a beaucoup de temps pour ce Comain et ce Main ouais. Event. On est okay. incroyablement dans les clous comme bah jamais. Euh... Je crois qu'on a envie de passer beaucoup de temps sur Habib contre Connor Donc, bah En vrai, pas prenez...
1: tellement, parce que moi, je trouve qu'on s'est déjà pas mal, on a déjà pas mal sué sur cette ouais, euh, sur, sur le, le break break down, down. Non,
2: Mais ouais, du non, coup, ça n'a rien euh... à voir, messieurs. Euh... On parlera après. Avant de développer l autre l autre euh, du... la, la première question, qui est de savoir comment Ferguson va revenir. La deuxième pour moi, c'est, bon, on en parlait avec Étienne la dernière fois, ça fait longtemps que euh, Refus, comment déjà, tu peux rappeler son prénom, le coach de Pétis Duke. Non, Duke Refus, ouais. Ça fait longtemps qu'il nous dit qu'on va revoir l'ancien mmh. Showtime Pétis. Et mais moi, la vraie question que j'ai là-dessus... Qu Il va là pas, pas dire, non, de toute façon, on comptait Bien, plus bien sûr, tu vois, mais la vraie question pour moi, c'est <rire> ouais, à quel vrai. point sa victoire contre Michael Kiesa est due au wake-up de Kiesa et à la mauvaise... Euh, bah pour moi, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça qui nous aussi. Ça, pour le coup, moi... je. Effectivement, je pense qu'on aurait tous dit, et même moi, Ferguson de base. Le problème, c'est qu'il s'est quand même fait des croisés et il a beau mettre des vidéos de taré sur Instagram où il s'entraîne bah, sur il des ballons et des comme ça, même. il serait il pas de retour. Croise, non, 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 il, il serait pas, pas de retour comme ça.
1: Ouais, c'était un truc au genou,
2: mais, mais pas si grave au tendon, que ça. mais je crois pas que c'était ah ouais. pas si grave que ça. Bah, de toute façon, il, serait, il il aurait pas pu revenir si vite. Dans impossible. tous les cas, la question, c'est est-ce qu'on va revoir le même que contre Kevin Lee? Et encore contre Kevin Lee, il y avait quelques petites failles dans, dans le game, il s'est quand même fait mettre knockdown assez tôt dans le combat. Enfin bref, c'est complètement autre chose, mais est-ce qu'on va revoir le même Ferguson Et est-ce qu'il a vraiment quelque chose de ouf à jouer Parce que je pense pas que ce soit lui qui passe derrière au title shot. Mm. Parce que dans tous les cas, si Khabib gagne, ils voudront pas refaire une sixième fois un Ferguson-Khabib. Et si Connor gagne, l'intérêt c'est de le faire soit un rematch contre Dustin, soit une trilogie contre Diaz. Donc bon, je, je sais pas à quel point il arrive motivé, à quel point il est plus blessé. C'est pour moi c'est la grande question. C'est peut-être le combat. risque. Après Ferguson n'a jamais pris un combat de haut. Enfin euh, c'est pas trop le genre de combattant. Euh, ouais, mais tu lui... vois il a une défaite contre Michael Johnson parce qu'il s'était blessé avant ou pendant le combat. Et normalement Michael Johnson et Ferguson c'est pas la même classe de combattant tu vois.
0: Ouais à l'époque. Euh, ouais à l'époque Johnson était.
2: C'était pas la descente aux enfers comme maintenant tu vois mais bon. Ferguson n'avait une...
0: pas la confiance qu'il a maintenant quoi. Avec euh... The Dancer, du
2: Ultimate Fighter, je suis d'accord. Mais bon, il y avait quand même une
0: blessure dans l'histoire. Euh... Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a une, une vraie inconnue sur ce combat-là. C'est l'état de forme de Tony Ferguson. Ouais, est mais est-ce qu'il a besoin d'être dans un état de forme incroyable pour euh, démanteler Pettis non, Je suis vraiment pas sûr. Moi, je pense que la performance de Pettis contre Chiesa euh, était à 90% due au weight ah, cut complètement foiré de Chiesa. Mmh. Ah ouais, non, moi, moi je pense j une
2: vraiment. 50-50, tu vois, parce qu'on voyait quand même Pettis qui était genre. Euh... Il était parti pour l'attaque, tu vois, c'était pas le pétis qu'on a vu dans le ouais, contrôle, mais hein. Tu m'aurai contre Holloway, par exemple. Ouais, j'aurais dit 50-50 mais enfin, oui, qui est ça, c'était un cadavre
0: hein, franchement, ah, c'est un cadavre. Sûr, enfin euh, et quand on sait le talent du mec surtout et le jour d'avant à la, jour la nuit, nuit.
1: il disait euh, plus jamais ça en fait, ouais. mmh. plus jamais de, de, de retour à ouais. 155 points. ça pour le coup. Parce que Petit, hein. ça
0: reste un mec talentueux, évidemment mmh. que face à un gars aussi affublé que ça, il a fait le taf, tu vois. Ouais. Mais euh, moi moi je crois surtout que au niveau même de, du momentum, t'as Petit qui s'est relancé, qui sait qu'il pouvait avoir un gros fight dans la foulée en ayant battu ça et à mon avis, il est pas con, il sait aussi qu'il a battu ça parce qu'il était tombé face à un affaibli. Il se dit, bah, c'est le moment où jamais j'arrive à un âge où de toute façon. Ah, bah euh, c'est son dernier run. Voilà, donc dernier run je tente ce coup-là. Si jamais je bats un Ferguson affaibli parce qu'il revient de blessure, et eh ben là j'ai peut-être ma chance au titre. Je suis quand même un grand nom de la catégorie. Je sais pas ce que t'en penses, Etienne.
1: Écoute, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon avec laquelle Ferguson arrive dans ce combat. J'ai pas entendu parler de lui depuis des mmh. mois. C'est très bien. J'ai l'impression ouais. qu'il s'entraîne comme un dingue dans les montagnes. Il a fabriqué 4 euh... camps d'entraînement, <rire> voilà, a... <rire> euh... Non, mais t'es sérieux Avec les dents. Ah okay. non, 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 Mais, mais ce serait tu pas tu impossible ça, mais ouais, possible, serait il il pas pas de possible. Oui, je là. sais, il bon, y a des mais, limites, donc, même, ouais. mais donc, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il arrive en mission, quoi. Tu vois, même là encore, on est dans la semaine du combat, on n'a pas entendu parler de lui. Pas encore, en tout cas. Putain, mais c'est vrai, Le reflet de ses lunettes de soleil n'a pas encore été perçu, tu vois. Donc, vraiment, ça. Ça, ça m'intrigue et ça me laisse penser que le gars est, arrive vraiment avec un, un supplément d'âme. En fait, il veut prouver quelque chose et face à un mec qui pour moi est terminé comme Pétis, à mon avis, ça va se terminer assez vite même. Soumission, et question KO, qui n'a peut-être
0: euh... aucun sens, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce combat, il le prépare pour affronter un des deux autres Comme ça.
2: Ah, de, une, une sorte de remplaçant caché, tu vois.
0: Parce que moi, j'ai je, je, trouvé ouais, ça étonnant qu'il bon, revienne aussi vite, il en avait pas forcément besoin. Ouais, pas Le con. timing il, il Alors, est par évident, contre... parce qu'il sait que des
1: mecs bah, mec comme Kabib. Je peu... rappelle qu'il est remplaçant au cas où euh, Kabib ah oui, oui, ou Connor, ça que je dis. Euh, voilà, donc, Rabib, pardon. Donc, euh, donc est-ce que justement,
0: lâche. il se sent pas suffisamment supérieur à Pietis pour avoir juste, être focus et préparé en se disant, c'est peut-être la chance de ma vie en short notice, bim, il y en a un des deux qui se pète, je me présente et je gagne. C'est une
1: pierre de coups en fait.
0: Donc je sais pas, après ouais. ça n'implique pas grand chose pour
2: le reste Mais ça vient peut-être aussi de ça, euh, cette concentration Et le fait qu'on l'ait pas du tout entendu dans les médias mmh. euh... Moi je suis plutôt aussi content qu'il une contre bêtise Dans le sens où, s'il gagne plutôt facilement Enfin moi ça me ferait chier Si on l'a mis, imaginons contre euh, Justin Gagey ou genre euh, Porrier Ou encore Alvarez, ce qui m'aurait fait chier C'est exactement qu'il perde par décision unanime Et qu'on voit qu'il soit freiné par son genou mmh. Moi j'ai bien envie de le voir gagner un combat Voir s'il est vraiment genre, est en possession de tous ses moyens Et là le refaire affronter enfin, ouais, un combat de relance. Voilà, ouais. là c'est un bon combat de relance. Mais je, je pense, pense qu'il va faire le taf. Je pense que
1: la personnalité des, des combattants, enfin des humains euh, en l'occurrence, elle compte dans ce genre de, de situation. Un mec comme Ferguson, il est tellement matrixé. Qu en fait, je pense que cette blessure au genou elle est derrière lui et qu'il va revenir euh, en tout cas. Bon, peut-être un peu handicapé, mais qu'en tout cas, ça se ressentira pas dans son psyché et dans sa performance euh, réellement, quoi. Tu vois, là où ça pourrait handicaper réellement euh, d'autres euh, plus euh, euh, mentalement,
2: quoi. Tu vois, mais des, des fois, c'est tu le sens pas, tu sais. J'ai ça se voit souvent au foot les mecs qui reviennent des croisés ou des grosses blessures au genou. Ouais. ils te dit ils, ils ont une énorme préparation, ils sont prêts et quand ils reviennent sur le terrain, les toobies. Ils leur disent, hein, vous êtes prêts, il n'y a pas de soucis, ça va pas péter ouais. Et moi, j'ai déjà vu des, euh, des coéquipiers me dire, genre, je me suis senti trop bien. Mais moi, de l'extérieur, quand je les vois, à chaque prise de balle, ils ont un petit temps de pause, un petit temps. Il y a toujours un truc, même si tu ne le conçois pas toi, mmh. tu as toujours une petite flip de, de, de repartir pour euh, 3, 4, 6 mois de galère. Donc, à ouais, quel point c est c est sûr, Après, un... j'ai du mal à imaginer non, faire mais, du son, euh... voilà,
1: C'est-à-dire que ce serait contre, euh, contre euh, Fedor et Melianenko je te dirais oui, il est dans la merde là. Mais là, il est pour moi contre la, la version euh, tu vois fatiguée de Pétis. Ouais, ouais, ouais. pour moi ça va ça va rouler comme sur des ça va aller comme sur des roulettes quoi, en fait.
0: Ouais, et moi je le vois même prendre la confiance au fil du combat, tu vois. Mmh. Euh, un peu rouillé
1: au début et puis ouais. euh, et puis, puis Pétis, il est même plus capable de de il est même plus capable de sonner quelqu'un. Déjà avec sa boxe. Il a fait dé... contre qui est ça, mais c'est ouais, mais... ça il était déjà sonné. Ah, hein. ouais, ouais, voilà, il était même <rire> <Non, ouais, rire> ouais, il... le
0: début du combat. Ouais.
1: Enfin,
0: Donc bon. pronostic messieurs, ouais, aucun non, doute. Ouais, ouais. C'est pas là-dessus qu'on fera la différence du coup Non. Ok, bah, je bah, vais dire, Ferguson, Ferguson moi, aussi, j'ai même pas envie de tenter le coup de poker pétis. Euh, mais en tout cas, ouais, très, très cool de revoir Ferguson et je suis d'accord avec vous, j'ai bien hâte de voir dans quel état d'esprit il sera dans cette. Parce qu'en plus, avoir Ferguson sur une fight week, c'est toujours cool quoi. Ouais. Le mec est fidèle à lui-même. Il y euh... a une
2: conf normalement jeudi. Ouais, bah, c'est facile
0: pas
1: avec ouais.
2: tout euh, avec public plus tous les combattants.
1: Non non non, je crois, il me semble qu'il n'y a que Connor et Khabib. Ah ouais que les autres, ils seront à la ah, ça pour le. Coup, au média day en fait. Ouais, ah ouais mais ah. sans doute que d'un point de vue de la des gens à tenir, tu vois, de chaque côté, c'est ouais. un peu plus simple comme ça. Tu vois. Ah
2: ouais, parce que ça veut dire que Ferguson. Ah, surtout que, soit du que surtout Kavim que McGregor, il,
1: il commencerait aussi à, à
2: toiser euh, tous les euh, Ferguson et puis pourquoi pas les autres. Donc euh, tu vois. Euh... Bah, il a donné une interview. Bon, on en reparlera peut-être. Euh... Peut-être quand on débriefe le, le, le main event. Oui, tu peux anticiper. Bah, je sais pas, il y a l'interview de Mac Life, là, parce que du ouais. coup il s'était refusé à toutes les. Euh, bah, c'est en plus qu'il a partagé tout à l'heure, il y a il pas mal de trucs intéressants déjà. Une fois où il dit que c'est un petit peu un petit regain de kiff pour le pour le fight game pendant pendant son absence. Mais le plus intéressant c'est qu'il déclare clairement que déjà si Khabib se retire, il dit il y a en gros il y a quelques mois quand il a su que le combat est officialisé. Il a vu le Common Event entre Ferguson et Pettis et il s'est dit Putain, si Khabib se retire, il dit Mais moi, je m'en bats les couilles de me taper contre un des deux, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, s'il se retire, c'est d'aller le pécho dans la rue, dans son coin d'entraînement et vraiment me taper avec lui. Ouais. Et le deuxième truc intéressant, c'est que tu vois que le, le type dit, est hein. déjà tourné vers l'avenir parce que, genre, il parle de Nate, il parle de Dustin qui vont combattre et, et il parle également d'une montée en Welter pour Tyrone Lay ou d'attendre la descente de JSP et il met un peu en garde tout le fight game en disant Genre, vous faites vos trucs, mais moi, j'ai toujours un œil sur vous. Et ça va un petit peu en accord avec son nouveau contrat de 6 combats à l'UFC. Où là, disait, il revient ouais. vraiment pour rester et consolider Solid une légacy. De toute
0: façon, on n'en doute pas, mais on les connaît, hein, les noms des mecs euh, vendeurs T'as trois
2: super fights à faire. Le premier, c'est contre Khabib. Khabib, mais plus plates excuses. Ils sont de très loin, c'est... Et Loudet, GSP.
0: Ouais. Après, moi, pour moi, celui sur lequel il vendra le plus, c'est sûr et certain, je ça sais. sera Nate,
2: non ça sera Ah, pas. ok, ok. Il
0: vendra toujours plus sur Nate. On tu vois, Nate, par exemple, les deux records de pay-per-view de l'histoire de l'UFC. Mais les deux ce dans cette interview, quoi. ce
1: qui a l'air de vraiment l'intéresser, justement, c'est cette création euh, éventuelle d'une catégorie des 165. Tu vois. Mmh. Et c'est pour ça que je vois, je le vois venir gros comme une maison, euh, un combat contre Nate ou contre Poirier mais ce serait quand même un peu con euh, contre Poirier quoi.
0: Donc, euh, bah justement, on va pouvoir en parler euh, en passant au main event. En tout cas, on conclut sur ce main event. Tony Ferguson, Ferguson on le voit non. favori tous les trois. Ça paraît assez ou évident. Par
1: finish, tiens, juste comme ça.
0: Euh, par décision, moi je le vois. Ouais. Euh, moi, je
1: ouais. vais même te dire par finish.
0: Moi, je vois décision parce que c'est en trois rounds euh, et que je pense qu'il va dérouler en striking et que petit va, euh, en gros, sortir euh, grandi <rire> les combats en, fin... en se faisant pas finir. Ouais. Mais, euh, mais on verra. Euh, et du coup, ce co-main event entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor... Vous avez, vu, vous avez vu, on arrive à le tenir, le Khabib, pour le moment. Mais par contre, t'as dit co-main event. Mmh. Tu t'es trop dit concentré in, sur putain, la prononciation. J'étais déjà, déjà dans l'anticipation <rire> de Khabib. Trop focus Khabib. sur le Khabib. Euh, c'est pour ça qu'il faut dire Khabib, messieurs. Il faut dire Khabib, c'est tout. Euh, donc, enfin... On croise les doigts. Est-ce que le combat va avoir lieu Je préfère citer, avant tout ça, il a commencé à le faire tout à l'heure, notre ami Étienne, notre breakdown. Euh, voilà, on a lancé un nouveau programme, on vous en avait déjà parlé dans les précédents podcasts, qui a été diffusé sur notre page Facebook, euh, la page Takedown. On l'a aussi diffusé sur site. Euh, donc c'est l'analyse complète en quelques points clés, euh, ça dure 5-6 minutes au total de nos deux amis ici présents, Étienne hein,
2: et Robin. Qu on a tourné en one shot d'ailleurs. Voilà, fait, oui c'est ça, une, une, un une grand one shot, minute, il n'y a pas eu 3 ou 4
0: là. prises par sous-partie, c'est clair, hein, on ne révèle
1: pas <rire> les coulisses. Euh... Euh, non mais par contre il faut dire qu'il n'est pas sur Youtube parce que euh, du coup on a été... Euh... On a été emmerdé par l'UFC. Ouais, en fait, on se jeux. doutait
0: euh, au niveau des, des... En fait, on a voulu, pour illustrer cette analyse, montrer quelques images euh, de combat. Euh, c'est toujours plus parlant, vu que c'était une analyse technique. Euh, et le souci, c'est que... Plus en...
1: tactique, d'ailleurs, je dirais, que
0: technique. Ouais, tactique et technique, effectivement, mais très tactique. Euh, c'était donc beaucoup plus parlant. On, avait un, on a un écran, vous verrez, sur cette vidéo derrière nous. Euh, c'est pas là-dessus qu'il y a eu des soucis, mais l'UFC aime pas qu'on insère trop d'images de combat. Et vu qu'on a dû faire certains plans de coupe avec des images de combat, ça a un peu posé souci on on ne va pas prendre de risques, on ne met pas ça sur YouTube. Mmh. Euh, donc voilà, mais vous la trouverez sur Facebook. Voilà. Euh, N'hésitez pas à nous donner votre avis, hein, même, euh, même en, en commentaire. Pour le moment, la vidéo marche bien. C'est assez didactique, assez pédagogique. On ne va pas trop loin. Alors à tous ceux qui nous, qui nous critiquent en disant « Vous n'êtes pas combattant, vous n'avez pas le droit. De...
1: » bah, bah, Déjà, temps, vous ne le savez pas. Déjà, vous ne le, ouais, hein. le savez pas.
0: Euh, non, mais même euh, si de on de a deux, pu euh, pratiquer euh... certains sports de combat, mais de toute façon, euh, c'est pas… Déjà, de deux, regardez le canal Football Club avec Pierre Ménès. Ouais et puis et puis la question Déjà, est même pas là c'est que le, non le, mais t'as plein de trucs comme ça enfin, non, surtout, le rôle d'un journaliste enfin, c'est avant tout d'analyser avec veux, du recul euh, un, là, un je, sport
1: je veux pas trop qu'on aille là-dedans parce que je considère que ça mérite pas de ces gens-là méritent pas de, de réponse mais par contre
2: bah euh, si ces gens-là font pas non mais non mais, nous, oui, mais non mais parce que oui mais pour moi pas. ça mérite une réponse à partir du moment où c'est constructif dans le sens oui. Oui. mais, mais ça ne justement dès que t'as un argument flingué en début de commentaire pour moi ça annule toute tentative de construction derrière. Oui, mais les gens, après, ont le droit de penser ça. Ah oui, non, non. c'est Juste sûr. pour donner ah, notre avis. Les
1: gens, les gens ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord ou de trouver que ça manque de ceci ou de cela. Mais, mais les gens qui, qui, euh, comment dire, qui disent directement ça, sans rien que... Oui, c'est monter dans droit, un octogone voilà. et on verra. Voilà, non, ça c'est ridicule. Ouais. Et puis surtout, voilà c'est pour ça que je tenais à dire que c'est plus tactique que technique. On ne se prend pas pour d'anardi. On n'est pas en train de, de décortiquer chaque mouvement de chaque combattant et de se prendre pour des combattants euh, professionnels. On en parle justement d'un point de vue tactique et ce que n'importe qui qui regarde beaucoup les sports de combat en réalité est capable de faire dans une certaine mesure, tu vois, d'analyser euh, tactiquement un combat. quoi. Et ce qu il faut aussi préciser,
2: c'est que enfin, pour ne pas qu'on qu 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 comprenne de, de mauvaise façon mes propos, c'est aussi que nous on prend carrément les commentaires négatifs ou avec des améliorations en compte s'ils sont constructifs. Dans le sens où... Euh, je sais pas si on peut les citer Mais tout ce que genre Puceau vous prenez pour des journalistes C'est à dire que moi je vais on pas On en a eu un aussi Où apparemment voilà. on passe
0: notre vie sur Brazers
2: Donc monsieur ah, je sais pas si vous êtes amateur de Brazers On ira pas mais dans les coup, détails qu Qu'est-ce qu <rire> que tu veux que je fasse sur un commentaire comme ça Est-ce que je vais me poser et me dire est-ce que je suis un puceau de journaliste Non, tu vois, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est le royaume internet, ouais, c'est le royaume ouais, ouais, du troll aussi.
0: Ça fait partie du jeu. Moi, ça me gêne pas du tout. Mais c'est juste pour expliquer. Je on a on a un avis tactique, effectivement, avec du recul euh, et un point de vue sur un combat. L'idée, c'est de donner des pistes d'analyse autour de ce gros combat qui fait parler. Euh, on a aussi eu énormément de commentaires positifs mm. de gens qui nous remercient ouais, et ben, merci beaucoup. C'est hein, très sympa, puis
1: ça je, fait du bien. Et aussi, je, je remarque parfois des, des vrais habitués. Il y a quelqu'un, par exemple, à qui je pense qui s'appelle Jérémy et que je vois tout le temps liker, même sur Youtube, euh, mettre des commentaires et tout, et donc bah, merci à ces gens-là qui nous suivent et qui, voilà, qui sont des vrais, euh, des vrais fans.
0: Quoi. Voilà, en tout cas euh, allez voir cette vidéo euh, pour le style il y a un truc qui est tombé sous la non, table non, c'est bon, c'est bon, bon, moi <rire> C'est euh, donc allez voir cette vidéo, juste donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. Euh, N'hésitez pas. Donc euh, on passe du coup maintenant tout de suite à l'analyse. Mais si on risque de se répéter un petit peu par rapport à, à, à cette vidéo, euh, ce breakdown. Mais, euh, mais donc l'idée, c'est déjà on croise les doigts pour qu'il y ait pas de souci de peser pas de blessure de dernière minute. Oh, vous plaît. Là, c'est ça fait quand même on touche du bois, hein, mais ça fait quand même quelques temps. Je suis pas sûr que ce soit du vrai bois ça, mais ça fait quand même quelques temps qu'il n'y a pas eu de gros soucis sur les main events euh, depuis l'UFC 223 en fait. Je crois. Il euh, n'y a pas eu de gros soucis sur les main cards de, de, de l'UFC. Porte pas, plus, pas un oeil.
2: je t'en supplie, porte pas un oeil.
0: Ouais, ouais, bah Connor, euh, c'est pas son genre. Hein. Euh, Khabib, ça fait longtemps qu'il n'y a pas
1: eu de soucis non plus. Donc, euh, même si on enfin a beaucoup parlé. De... Euh, pas si longtemps que ça, en vrai. Bah, c'est quand la dernière fois Khabib euh, bah, c'était
2: contre Ferguson, donc ouais, c'était le. Ouais, mais c'est pas lui. Bah, si. Non, non, pas le 223, c'est pas lui, mais c'est lui d'avant. Le, à l'UFC 209 c'est lui hein
0: ah 209 ouais t'as raison bah, c'était début même... 2017 ouais c'était bah, c'était bah, bah, il y a presque mmh. deux ans quand même un, ouais. an, ah demi. Bon. <rire> un an et et demi ouais, même, euh, bah, de bref ouais, j'ai peur aussi. de nous porter l'oeil mais en tout cas non non euh, il a l'air focus on y croit euh, donc pour pour analyser messieurs on va juste rapidement citer les, les petits points clés du coup j'ai préparé quelques questions déjà ça serait quoi selon vous le scénario idéal pour, pour l'un et pour l'autre Ah pour, pour Habib, Habib.
2: on commence sur Habib vas-y vas-y bah, pour moi le scénario idéal serait de l'amener au sol le plus rapidement possible mais ça je pense que c'est un peu enfoncer une porte ouverte ouais, mais, mais l'intérêt le, le, c'est qu'il reste en position dominante et vraiment il, si jamais il, enfin, déjà le décourager et essayer un grand très solide au niveau des bras parce que on sait que les coups de, les coups de Khabib, c'est-à-dire la façon dans laquelle il met l'adversaire dos à la cage Comme il a fait contre Barbosa Il a une petite amplitude de coups qui permet d'envoyer des bonnes petites baffes Ou des bons petits coups au menton Je pense que l'intérêt aussi c'est de vraiment frapper Connor au corps Pour que, on sait bien, tous les rounds commencent, commencent debout en striking Pour vraiment limiter la puissance de feu de Connor Que ce soit la puissance et la rapidité, les deux Donc ça peut déjà pour lui limiter le danger en début de ronde Donc ça je pense que c'est un taf pour lui à faire en, dès le premier round et de toute façon, les scénarios de victoire pour Khabib, on les connaît. Hein. Enfin, c'est potentiellement un late TKO par ground and pound, une décision unanime, ou une soumission, après ou une soumission ou un... après voilà, une soumission de fatigue après un gros un gros ground and pound. Ça, pour moi, c'est le scénario idéal pour Khabib. Donc, pour crois, faire il n'y a pas ça... grand-chose à dire de plus. Hein. Bah justement,
0: pour faire ça, Khabib, qu'est-ce qu'il faudrait
2: qu'il fasse euh, Parce que amener au sol, ok. C'est ce qu'on Il faut casser hein, la distance. Ouais, mais sans se faire punir. C'est ça. Le, la clé du combat pour lui, c'est casser la distance sans se faire punir. Okay. Et ça, est-ce qu'il en est capable Mais c'est la même question que est-ce que MacGregor est capable de rester sur ses jambes contre un mec comme Khabib
1: Scénario idéal pour Connor, Étienne <rire> Le scénario idéal, c'est... Bon, en fait, je pense que c'est de... de montrer en fait, la... sa dangerosité, la puissance de ses coups dans les premiers instants du combat, en fait, parce que ça va le rendre beaucoup plus hésitant, euh... 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 Nurmagomedov, juste après. Et j'ai déjà en plus dit qu'à la conférence de presse, pour moi, j'ai senti... Qu'il avait pris un avantage de ce point de vue là en tout cas du point de vue de, de ce qui peut se passer dans la tête de, de Nurmagomedov juste avant le combat euh, juste une question de petite hésitation de second guessing comme j'avais appelé ça et je pense que s'il si arrive à le piquer dès les, dès les premières secondes Ça peut avoir un impact Sur le, sur le reste du combat
0: Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à connor contre Eddie Alvarez Parce qu'Eddie Alvarez, beaucoup de gens l'oublient Ça reste un bon lutteur, hmm. pas dans le style de Khabib, de Khabib Mais ça reste un très bon lutteur ouais. euh, Et, et, et le mec a, Sa lutte a été
2: totalement annihilée Par le fait que dès non, le premier échange Il prend un contre, Eddie... il est sonné et il a peur Ouais mais Alvarez le truc c'est que le, le trash toll d'avant combat était vraiment rentré dans sa tête et à un moment, il y a quand même ses coachs qui l'ont supplié de revenir au gameplay et d'essayer de le mettre au sol. Donc, à la base, le gameplay était vraiment d'essayer dès le départ de le mettre au sol. Il a quand même tenté sa chance en striking avant. Non, ouais, mais lui-même lui l'a jamais
0: reconnu. Mais moi, pour moi, s'il a jamais osé rentrer dans son gameplay, c'est parce que premier échange, quasiment premier, ouais.
1: ça dure, il ouais, euh, suis... y a 20
0: secondes de, 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 de regard et boum, il prend un contre et
1: c'est. Et puis, je suis pas sûr que le gameplay, c'était de le mettre au sol directement, en fait, parce que tous ces, enfin, beaucoup de ces, de ces récents adversaires le prennent pour un, l'ont pris pour un clown, en fait, ou en tout cas, quelqu'un qu'ils attendaient pas à ce niveau-là debout. Et ils se rendent souvent compte après que le gars en fait est imprenable en striking. Et, et ça, donc... tu penses
0: que Rabi pourrait faire la même non, erreur justement,
1: justement, Non, justement, c'est un... un type plus malin qu'Alvarez et compagnie. Euh, donc lui, il fera pas la même erreur. Le... La question, c'est de savoir, en fait, s'il va... Parce que j'ai aucun doute, si tu veux, qu'il va pas s'arrêter à une tentative de, de... de... de takedown, enfin, de... De... de mise au sol. J'ai aucun doute qu'il va euh, voilà, Chain les, les tentatives Comme j'avais dit dans le breakdown Le truc c'est que Si Connor s'est Bien entraîné avec les fameux Lutteurs moldaves etc Pendant tout son camp d'entraînement Et qu'il arrive à le piquer Dans les, dans les, dans les moments Juste après C'est là où voilà, à mon avis Il peut remporter ce combat très tôt De toute façon je, je, si, si Connor pour moi Enfin pour moi si Connor gagne c'est dans le premier round en fait, donc c'est dans les premières minutes, dans les premières secondes que ça va se jouer. Ok. Euh,
0: premier autre, ou deuxième round. Autre question, euh... ça ça sera plus pour après celle-là, vais... il y a une petite question qu'on ne s'est pas forcément posée dans le breakdown, c'est quoi les grandes inconnues de ce combat en fait je sais que ça peut ah, Le menton
1: de Khabib de c'est quelque chose pour moi
2: que j'ai hâte de, de découvrir. Ouais. Pour moi, il y a deux grandes inconnues. La, la première, c'est comme il a dit, c'est le menton de Khabib Et la deuxième, c'est la défense de, de McGregor. Parce que là, on, comme on a répété la dernière fois, il ne sera pas en full guard comme contre Chad Mendes. Il sera vraiment en dos full -guard, à la cage. Il avait, en du, half -guard. Mal. Il avait du mal. C'est le, le facteur. Est-ce qu'on <rire> est qu ne va pas voir une grande défense de lutte de, de McGregor Parce que, tu vois, je ne vois pas un McGregor se laisser faire autant que Barbosa contre la cage je pense qu'il a un peu plus de skills et pour moi c'est ça la grande inconnue, c'est à quel point il va réussir à rester calme au sol. Parce que aussi tu vois quand même énormément de panique dans les adversaires de Khabib une fois au sol. Il y en a plein qui se disent « Merde, quel combat il est foutu !» Yacouinta, il est resté calme au sol et c'est pour ça qu'il a réussi à passer la cinquième. Mais je m'attends je m'attends avec
1: sa avec sa condition athlétique, sa supériorité même athlétique, je m'attends à ce qu'il arrive à se débarrasser de pas mal de tentatives dans les premières dans les premières minutes après. La question c'est toujours le, la question de son cardio, est-ce qu'il va pouvoir faire ça euh, j'allais le, le, le dire. Pour moi c'est aussi une avance. des autres Mais grandes
0: inconnues. Quoi. Moi bah,
1: c'est pas une inconnue, en ni ni sa défense de takedown, ni son cardio, sont des inconnues pour ce qu'on sait à peu près où c'est, tu vois.
0: Bah quand même moi, moi, vois... je trouve que le cardio c'est une inconnue. Pourquoi Parce que voilà. finalement les, 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 les fois où il a eu des limites en cardio réel, c'était à chaque fois dans un poids trop lourd pour lui, clairement. Le poids welter contre ouais. Nate Diaz, et en boxe où on sait que c'est une gestion du cardio qui est complètement ouais, différente. Alors, alors je vais te et
1: dire, tu vois, ça j'ai lu par exemple les commentaires qu'on a eu sur les, le breakdown et tout. C'est des trucs que je ne pouvais pas développer en 5 minutes de breakdown. Mais moi, McGregor, je te dis que il a des problèmes avec son cardio depuis sa blessure au ligament croisé. Pour le coup, il avait été absent pendant plus d'un an. Euh, quand il revient, mais contre Mendes, quand il, il, il revient mal. face à Branda Contre Mendes, il était pas mal. Regarde le au mais sol contre Mendes quand il se fait rosser, il est pas rincé du tout. Ah, il est pas rincé, mais je t'assure que après tu regardes son quand il est, quand il se relève, tu regardes ce, la, la façon. Oui, euh, il a les yeux corps. un peu dans le vague. Il est il est il est, il est pas ah, terminé. terminé, mais il est il est bien bien fatigué. Contre euh, Brandao, quand il revient de sa blessure, il est ultra fatigué au moment où le chaos arrive. Dieu soit loué. Euh, contre Poirier, bon évidemment ça allait très vite. Euh, contre après euh, les Alvarez et tout, c'est allé assez vite. Pour qu'il n'y ait pas ces problèmes là qui arrivent Mais je te dis que depuis sa blessure Que ce soit en boxe, en MMA euh, sans doute dans la chambre à coucher <rire> Le gars au bout de <rire> oh, Il a fait un gosse depuis, quand même. <rire> au, bout de, au bout de deux rounds Enfin de un round et demi, de 8 minutes de combat Il est euh, limité quoi en fait Donc euh, ça on peut pas ouais. me dire
2: le, le contraire Moi je veux quand même relativiser dans le sens où
1: Après j'espère que ça va s'améliorer On va
2: prendre l'effet pur et dur, il a fait un seul combat chez les légers C'était une démonstration et aucun souci de cardio, alors qu'il a quand même mené les échanges. Il était relativement tranquille dans les phases au sol. Et moi, je veux dire, enfin, c'est comme en boxe quand t'attends un combat, t'as pas envie. Enfin, à part si vraiment t'es fan fan d'un mec ou que c'est ton pote qui boxe, t'as pas envie d'avoir un chaos premier round parce que t'as envie de voir un petit peu les échanges. Mmh. Moi, c'est exactement mais ce que clairement. Envie moi, j'aimerais pas voir un chaos. Moi, j'ai pas envie mais... de voir un Connor José Aldo. J'ai envie de voir au moins mmh. deux rounds. Après, pour l'histoire, ça serait beau. Ouais, mais... pour l'histoire, ce serait beau, tu vois. Mais j'ai envie de voir deux rounds et j'ai envie de répondre à ces questions. J'ai envie de voir si Kabi peut casser cette distance, mais j'ai aussi envie de voir Connor au sol pas du tout en position dominante et me, me voir comment, comment il se démerde c'est juste ce qui m'intéresse j'ai envie de voir assez de combats pour répondre à ces plusieurs questions et pour qu'on arrête du, du coup d'avoir de, encore des inconnus mais au moins deux rounds et même si ça se finit dans le 3 je suis très content mais tu sais que parfois un tout petit échantillon
1: te permet aussi de répondre oui. à ces questions tu vois si, si, euh, si Khabib enfin Rabib, s'il <rire> se prend un chaos dans les, pre dans les premières 30 secondes, peut-être pas les 10 premières secondes, mais dans les 30 premières secondes, à mon avis, t'auras auras déjà mantin. vu pas mal bah, le menton, mais auras aussi, parce que je te garantis que dans les 30 premières secondes, il y aura, aura déjà tenté. Donc, s'il si ne les réussit pas dans les 30 premières secondes, tu pourras te dire que ça aurait pu arriver dans les 30 premières secondes, ouais. ça aurait pu arriver à la 4ème minute, ça aurait pu arriver à la 8ème minute. Au-delà de la 8ème minute, par contre, je ne réponds <rire> plus de ce qui peut arriver. Tu vois.
2: Ah, je, je suis bien d'accord, mais c'est plus par kiff personnel, pour avouer que je veux mm -hmm. voir des... Euh... Non moins, mais moi je suis, je suis d'accord.
1: Moi j'ai jamais été aussi heureux en regardant des sports de combat que quand Connor a mis K.O. Aldo en 13 secondes et c'était une bonne période de ma vie en plus. Donc si ça peut se refaire dans les mêmes dans les mêmes un peu oh, euh, truc, et ben je suis je suis content. Bah, de toute façon, oui, moi avec je
2: le... dirais non pour. Eux. Moi, je vois bien connor au deuxième rang.
0: Ah J'ai pas encore demandé les pronos. Ah ouais là. Vous bah pensez, te, les gars.
2: Je te le file, mon pote. Conor deuxième round, je viens de te le
0: dire. Vous, vous êtes en <rire> train de, de regarder le chrono, c'est pour ça, je sais. Vous êtes des bons petits élèves. Mmh. On est pile dans le timing, là. On a encore cinq minutes. J'avais juste une question. La pression, euh, rapide, là, pour ouais. conclure un peu. Enfin, il y, en y en a une autre après, peut-être derrière, qui ouvrira vraiment la conclusion. Là, pas besoin de faire trois heures dessus, mais selon vous, euh, c'est peut-être très rapide à répondre. Quel statut aura connor s'il gagne
2: J'aime pas trop parler des statuts de meilleur de tous les temps parce qu'il y a quand même. Non, de... je parle
0: pas de ce statut-là, mais si si Qu'est-ce que ça
2: implique derrière C'est si ça que je veux dire. Connor, à, à travers le prisme d'Anna, oui, c'est le meilleur combattant de tous les temps, tu vois, mais ça implique pour moi que malgré ses malgré nombreux faits d'armes à l'UFC, on ne l'a pas encore vu solidifier quelque chose, défendre une ceinture. Moi, j'ai envie, et je suis très content de son nouveau contrat de six j'ai envie qu'il revienne pour essayer de solidifier une legacy. Et quitte à ce qu'il prenne plusieurs défaites. Moi, j'ai envie plutôt qu'on s'en souvienne comme un mec qui a vraiment jamais refusé un truc et qui tente les super fights contre Woodley, même si dangereux, qui tente contre GSP. J'ai envie de voir le plus grand nombre d'affiches spectaculaires pour me régaler en tant que fan plutôt que de le voir défendre... Après, défendre contre les poids légers, tous les poids légers sont bons dans le top 5, donc bon, ça fera que des, que des beaux combats, mais... Euh je préfère me, me régaler, moi, en voyant des, beaux affiches, des belles affiches, pardon, quitte à voir une, défaite, une nouvelle défaite de connor
1: Et, et toi, Etienne et ben Moi, je ne suis pas d'accord, justement. Je trouve que les défaites, ça suffit pour lui. Je trouve qu'il a déjà loupé le coche de devenir la plus grande star du sport au monde. Bah, c'était contre Mayweather il aurait pu le devenir peut-être même la plus grande star du sport de tous les temps je sais que certains vont crier euh, au blasphème mais je pense qu'il qu le serait devenu si évidemment il avait gagné et je pense que ces défaites elles amenuisent un peu euh, tu vois à la fin son, son potentiel de, iconique en fait son oui. potentiel dans, dans l'histoire tu vois dans l'histoire des sports de combat et dans l'histoire du sport euh, tout court si il gagne euh, contre Khabib alors forcément ça le relance sur des bons rails par contre du point de vue simplement du MMA, je pense qu'il peut euh, euh, clairement euh, rentrer dans la discussion des meilleurs euh, de tous les temps. Ouais. Et Parce qu'en plus, il aura répondu à toutes les questions qu'on s'est toujours posées sur lui. C'est-à-dire, les strikers, ça y est, c'est réglé. Euh, les lutteurs, maintenant, est-ce que euh, ça va être réglé euh, donc, euh, donc voilà, c'est les dernières questions qu'on attend pour savoir s'il était finalement le combattant le plus complet euh, du monde. Quoi.
0: Et même question, messieurs, sur Khabib. S'il bat Conor qu Qu'est-ce que ça implique bah Parce qu'on en parle ça, moins ça, souvent de ça.
2: Ça implique que sa première défense de titre se fait contre l'un des mecs qui est déjà, je pense, dans la discussion pour les meilleurs de tous les temps. Donc ça le rentre dedans. Est-ce que c'est pas, pas le après...
0: combat pour confirmer pour Rabib Parce qu'il a beau être invaincu, on ouais, continue ouais, à dire ouais, ouais. qu'il a jamais affronté un grand Non, 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 non ce, a... serait,
2: ce serait incroyable pour lui. Et puis après, ça le met sur des énormes, des énormes rails pour, pour continuer sur les défenses de titre. Parce qu'après, il y a du monde, hein. Il y a Alvarez, bon lui il va peut-être repartir au Bellator Mais t'as Kevin Lee qui va revenir parce qu'il est quand même jeune Il a quand même encore beaucoup de choses à prouver T'as les mecs comme Justin Geji qui au final... Geiji, je sais pas, pas bah, ira Gaiji, là, au final, mais... tu vois, il ira peut-être pas jusque-là, mais contre un mec comme Kabib, ouais. Gaiji il a un passé de pour lutter, moi C'est un bon match C'est pas quoi. un mec que tu peux amener au sol facilement. Mm -hmm. Et en striking, pour le coup, va te débarrasser de Gaiji oui, Mais tu il vois. faut que Gaiji arrive jusqu'au title, shot Ouais, ouais, Parce non, non. non. Bien de sûr, de mais tu vois, mais ça, un mec ouais. comme Dustin Poirier aussi, ou un mec dit Diaz, tu vois, t'as plein de match intéressants. Donc, moi, je pense que peu importe le vainqueur. On sait que ça ira vers de la défense de titre derrière. Moi, ce qui me fait chier, pour revenir sur la création de la ceinture des moins de 165, c'est qu'il y a tellement de belles affiches en poids léger, qui sont à faire dans les trois prochaines années, ça me ferait chier qu'on s'éparpille sur deux catégories. Moi j'ai envie de voir des Kevin y remonter, j'ai envie de voir Poirier affronter, Je. Bah déjà Dia, je suis archi saussé que ça se passe, j'ai envie de le voir affronter Khabib, j'ai envie de le voir affronter Connor, tu vois, il y a trop de belles affiches pour qu'on... Après, bien évidemment, c'est pour la santé des combattants, nous on n'a rien à dire là-dedans, tu vois, mais bon, il y a tellement de belles affiches en léger, ce serait dommage de s'en priver. Ouais, si Khabib euh,
1: gagne... Euh... En fait, j'ai envie de dire Khabib, ça me fait chier. Euh, <rire> oui. Si, si Kabib gagne... Euh... Je pense que bah déjà ça fait de lui évidemment le meilleur euh, léger au monde Et pour le coup il n'y a plus personne pour lui disputer ce, ce titre
0: et puis, euh... et
1: puis à mon avis ça le rentre aussi dans la, dans la discussion Pour les meilleurs légers de tous les temps Parce que je considère que en tout cas en termes de, de potentiel Sur ce que j'ai vu certes en, en un seul combat mais McGregor est sans doute l'un des meilleurs légers de tous les temps, même s'il n'a pas voilà, défendu des, des autant de fois que d'autres. Euh, et donc, je pense qu'une victoire donc, contre, contre connor elle, elle rendrait ses deux services à, à Habib. OK, messieurs, merci. Donc, prono pour finir.
2: Qui connor, commence euh, Mon connor et euh... Ah oui d'ailleurs est-ce qu'on se dit qu'on se fait <coughs> finish ou pas comme le Canelo non, non non on fait non, pas non, ça on arrête ça bah c'est bah...
0: à cause de ces saloperies de points juste bonus pour une <rire> <les> décision qu'il <rire> est en tête là bah,
2: juste non. comme ça par où m'en je vais donner un petit un petit seconde petit chaos parce que je pense que ça peut se passer comme ça mais Connor ouais ok euh, moi
1: McGregor
2: par KO dans le premier round ok bah il va tenter là la... ah je le sais il va le tenter ah
0: mais moi ça m'énerve il va le tenter non non mais
2: sois honnête tu vois Tente pas, tente pas, ouais, non mais plus ça m'emmerde euh... qu'on soit trop à dire Connor, quoi. C'est trop. Ah, cool. j'en étais sûr. On se fait déjà
0: traiter de, 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 je de, sûr de, de
2: fanboy, non. à tout bout de champ. Euh, <rire> euh... Et donc, nous avons le premier Khabib, si je ne m'abuse.
0: Et donc, euh, je vais dire euh, Connor. <rire> <rire> Connor euh, au deuxième rang, moi, je vois. Mais, mais honnêtement, euh, chers amis, fans de Khabib, je... C'est faut faire un prono, tout simplement. Ouais, ouais, c'est pas, pas parce qu'on Clairement, c'est pas on un sous-temps, leur Exactement, tu
1: vois. Ouais, c'est pas pour ça qu'on qu ne l'aime pas, au contraire. Même. Exactement. Ouais, c est, c est que, qu que, qu le vous c'est une quoi. chose que j'ai pas trop aimée, euh, à chaque fois j'en parle, mais l'histoire de se moquer des SDF avec son cousin... Euh... On ne reviendra
0: pas sur ouais. ce débat. Mais euh, non mais en tout cas, oui, c'est pas, pas être pro McGregor, c'est juste un prono. Et le momentum aussi, j'aime bien, j'utilise tout le temps à tort à travers ce mot-là, mais on sait que dans ces moments-là, qui vont vers le combat historique. Euh, il est un peu. Qu'est-ce que tu es en train de Je suis faire en train
2: de péter une énorme crampe, là. <rire> il a une crampe après une heure ah, de podcast. A... Non, non, mais je tout le week-end, je suis dans le mal de <rire> ouf. Et du, du coup, pendant que Robin
0: se tortille sur sa chaise, euh, putain, allez voir un... la vidéo rien que pour ça. C'est
2: pas le bon moment pour que ce soit filmé, sa mère. <rire> <putain>. <rire> ouais.
0: euh, non, je pense. Enfin Connor, en fait, on sait qu'il va vers euh, ce genre de combat avec une sérénité et hein, une concentration qu'on voit assez rarement, en fait, euh, chez d'autres combattants. Euh, et je... Rabib nous a pas encore prouvé qu'il avait euh, cette capacité-là, euh, dans un grand combat. Qu a... Qu a... Rabib, du coup, euh, n'a jamais été dans un super fight, finalement. Mm. L'UFC 223 aurait pu l'être, enfin euh, en partie, face à Tony ouais, Ferguson. Et finalement, c'est devenu un combat un peu de seconde zone, euh, mm. euh, face à un mec qui est solide, mais qui n'était pas du tout le contender. Là, il est face à un gars euh, qui, qui, qui a l'habitude de ce genre de combat euh, hypé, est-ce qu'il mmh. va supporter cette pression-là C'est la Marc grande Grégo question. aussi
1: avait dans son interview pour son propre site, il avait l'air dans une super forme aussi. Et très intense. Il rentre dans cette... J'avais parlé de. à la précédente conférence de presse, j'avais dit que pendant la semaine de combat, il deviendrait placide, froid, glacial, calculateur. Et c'est ce qu'il est en train de devenir. Il est en train de se transformer en prédateur.
0: Donc attendons de voir. Voilà, On l'attend tous avec beaucoup d'impatience. Samedi 6 octobre le super fight hein, peut-être le plus beau combat de l'histoire de l'UFC en tout cas le plus attendu je pense mmh. euh, et évidemment émission le lundi suivant vous inquiétez pas on la filmera aussi celle-là euh, pour faire un, un gros débrief de, de toute cette carte et essayer
1: de regarder ce combat en direct aussi euh. ouais pour ouais. le
0: coup ça vaut le coup ça vaut mmh.
1: le coup euh... si vous entendez quelqu'un dans votre rue qui gueule à 5h du mat' ben c'est probablement mmh. moi en fait
0: <rire> euh, si vous a... non on ne précisera pas où tu habites euh, <rire> donc voilà merci... partout moi partout <rire> un enfant de la terre euh, mer merci en tout cas de nous écouter, de euh, nous regarder de plus en plus, euh, de regarder Robin avoir ses crampes d'après foot fait euh, comme un fragile. Euh, on, on, on revient à la semaine prochaine. Merci à tous et à très bientôt.
1: Ciao, à bientôt.